1: Amores! Começando aqui o The Library is Open, nossa edição de número 134, nesse intervalo aí entre a ressaca de All Stars 4 e a expectativa da Season 11 de RuPaul's Drag Race. Nós tivemos aí essa semaninha de paz, tranquilidade, respiro, não é mesmo? Paz! Que a gente vai aproveitar... b a u paz. <risos> b -U -C a paz. Que a gente vai aproveitar... <risos> <gente> Nossa, rolou um delay. Demorou um pouquinho.
2: Sou letrando.
1: É, que a gente vai aproveitar pra falar sobre a vida, sobre o amor, o trabalho, a família. né? Em vez de falar sobre algum tema mais específico a gente ou vai falar sério. sobre a crise
2: na Venezuela.
1: <risos> Também pode ser. A gente Não sou res... capaz de opinar. A gente resolveu abrir pra fazer um episódio de tema livre, assim, leve, descontraído, né? Só temas assim, leves, como a... o problema na fronteira com a Venezuela, né?
2: A fome no mundo, né? E faixa de Gaza, como solucionar? Vai ser o tema <risos> de hoje.
1: Enfim, gente, é isso. A gente vai falar sobre... A vida, de uma forma geral, eu não tô nem com o computador no colo. A gente
2: nem se apresentou.
1: Verdade, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E só lembrando também que nós estamos, pra você que só ouve a gente pelo feed ou pelo Spotify... A gente queria lembrar aí, né, que nós transmitimos ao vivo toda segunda-feira, às 21h, pela Rádio Sense, em sensecast.org. Então, se você geralmente está acostumado a ouvir a gente da terça-feira para frente, pelo feed ou pelo Spotify, lembre-se ou saiba, em primeira mão, que nós transmitimos ao vivo também, às segundas-feiras, às 21h. Sempre foi assim, né? Sempre há pelo menos dois anos. Sim. E continuará sendo também durante a próxima temporada de RuPaul's Drag Race. Então, se você tem essa possibilidade de estar com a gente ao vivo na Rádio Sense, esteja, porque você pode interagir com a gente pelo chat na, no site da Sense. Né? Ele tá logo ali na, na home do site. Ou então você pode acessar pelo... O endereço... A... Não tem mais atalho? Tem. Pelo atalho que é sensecast.org barra papo ou barra chat, certo? Certo. Que é isso, se você não quiser... Aquele atalho eu... outro
2: atalho pro, pro chat mais rápido também funciona?
3: Também funciona. Se você estiver no celular, se principalmente... Se você estiver no celular,
2: principalmente, onde a conexão é uma questão, você pode entrar em tlk.io barra sensechat. S-E-N-S-C-H-A-T.
3: Sabe
1: que eu sempre achei que o sensecash.org barra papo barra chat era um redirect pro TK, Ele é um embed, né? É, ele
2: é um embed, porque o TK, na verdade, ele é o chat funcionando sem nada em volta. É o ele é o mais leve do leve, do leve possível. Ah, porque aí você consegue ouvir não só a rádio, como ficar no chat ao mesmo tempo, sem problema nenhum.
1: Arrasou. É, então aproveita você que nunca teve essa experiência semana que vem é segunda-feira de carnaval é feriado é a nossa nesse episódio sobre a estreia de season 11 então se você não tiver jogado em algum bloquinho ou então se você não tiver morta beba em, em alguma em alguma... Como é que chama? Sarjeta. Sarjeta. ia, ia falar sacada. Mas pode, <risos> pode ser, ser uma
2: sacada. Caso seja mais chique, você pode ficar bebendo na sacada.
1: Exato. Eu ia fazer uma, uma piada
2: maldosa, mas eu mudei de ideia quando minha boca chegou perto do microfone. Ah, que bom.
1: <risos> ah, que bom, né, Cairo? Falar em boca, estamos comendo pipoca hoje. Aqui, Olha só. O oh,
2: oh,
1: oh, nosso momento ASMR.
2: Olha que delícia.
1: Hum. Que gostoso.
2: Também
3: tem a coca, né? Pera aí. Não tá mais <risos> Droga.
1: dá pra ouvir, não?
3: dá para fazer assim, ó. Ok. Acho que as pessoas já entenderam.
1: Isso. Então tá, gente. Vamos começar, então, o nosso programa de hoje? Mas
3: vamos. Aí, sem musiquinha de transição, só vou baixar essa e bora?
2: Ah, eu só baixo e vambora. Só eu posso e... falar a primeira coisa que aconteceu hoje? Deixa eu a ah, tá, desculpa. Mas eu vou aumentar ela primeiro. Isso chama transição, você sabe, né? Pronto. Então, eu queria dizer que eu tô muito feliz porque eu, eu trendei... Não, não trendei ainda, mas assim, é o máximo de trend que eu já fiz. Trendei, ok. No Twitter. Que eu fiz um tweet, porque assim... Um podcast que eu não conheço começou a me seguir, podcast sobre sexo, estão me seguindo em várias redes, eu achei
1: ótimo. Sim, porque você tem aquele projeto, né, eles podem ser parcerias muito úteis. Sim,
2: e aí vários começaram a me seguir, eu entrei em um deles e ele estava falando sobre os héteros terem descoberto a próstata, né, olha só.
3: Com 5 mil anos já Em atrás.
2: pleno século 2019, os héteros descobriram a próstata. E aí, eu fiz um, 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 um postzinho falando sobre isso, sobre, comentando sobre isso. E eu estou com. Pera, deixa eu, deixa eu atualizar aqui. Ai meu Deus. Pera. Momento Web celeb. Eu tô me sentindo muito Web Celeb hoje. Eu estou muito com 45 web, RTs e 334 likes. Caralho, é realmente muita coisa. Assim, não é aqueles que fica com 12 mil, 20 mil, mas, gente, é a primeira vez que isso
1: acontece.
3: para os nossos níveis de achievement no Twitter... É Exato, é.
1: É, não é um influenciador
2: de médio pequeno. Não, porto, sou um né? influenciador de micro porte ainda.
1: E eu tô mas... muito puto aqui porque eu acabei de atualizar o meu app do Pokémon GO, e. Realmente e aí,
2: errando hoje. E aí
1: tem a notícia aqui que o é dia 27 de fevereiro. Que, puta merda, a gente precisa ligar, já era. Pro meu Guilherme. sobrinho faz aniversário hoje, mas ele não vai estar tá acordado. Ah, às eu dei 11. parabéns ontem. Ele não vai estar tá acordado às 11 da noite. Mas vocês não foram na festa dele ontem? É. Sim, mas é que eu falei que eu ia ligar pra dar parabéns, porque o dia certo é hoje.
2: Ah, eu dei parabéns ontem. Aí ele falou, mas não é hoje. Aí eu falei, então, mas eu não vou te ver amanhã. Aí eu já dei ontem.
1: Devia ter feito isso. <risos> eu é, eu sou o não. tinto esperto, né? <risos> Enfim, dia 27 é o Pokémon Day. E aí, pra comemorar, o Pokémon GO vai fazer o quê? Vai trazer mais Pokémons da região de canto. Olha tipo, só. Tipo, todo mundo já completou a Pokédex de canto, creio eu. Acho que só você completou aquilo. Não, todo mundo completou canto. É, não sei. Aí, tipo, vai ter Pokémons de canto com mais frequência... Pelo menos vai ter Pikachu e Eve usando ornamentos florais, segundo aqui okay. o segundo aqui o app. e você ainda poderá encontrar PJ Shine e Rattata Shine. Quem quer essas bosta, né? Enfim, tô muito tô muito puto com pouquinho. Nossa,
2: eu, eu posso começar com com uma pergunta que
3: não, na verdade, está rolando um papo no chat que eu preciso informar as pessoas que elas estavam discutindo as novas regras do bilhete único.
2: Aí ah, eu fiquei puto
3: com isso hoje de manhã. Ixi, então, eu não, calma. Eu
1: não tô sabendo, me Vamos conta. Vamos
3: esclarecer. Galera, o que mudou foi o seguinte. A única regra de integração que mudou foi a regra para o Vale Transporte, o VT, famoso VT, que é dado pelas empresas aos seus empregados. O Vale Transporte mudou de regime de, de integração. Agora a integração no Vale Transporte só vale, é, em dois, são dois trans, duas conduções em três horas. E aí o comum estudante, o resto, continua sendo quatro conduções em duas horas, como já era antes eu gostaria de lembrar vocês que a mudança duas, de 3 para 2 horas ocorreu assim que o Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, porque até o, o, a gestão Haddad eram 4 quatro, quatro conduções em 3 horas. Agora são quatro conduções de 2 horas para todo mundo, e só o Vale Transporte são duas conduções em 3 horas. Agora você me diz, como é que a pessoa que mora na Ziti Sul, Lá pra baixo de Santa Amaro, uhum. no Grajaú...
2: A Zona Sul de verdade, gente. É,
3: gente, eu não tô falando...
2: Eu não, tô falando... <risos> não tô falando da linha Lilás, da linha Azul, é depois, é, bem depois. depois.
3: É, é, é o que a gente chama da Zite Sul, que a Zit é um mato de sigla antiga aí. Mas, enfim, Grajaú, por exemplo, que é a última estação lá de trem da, da linha do Pinheiros, como é que uma pessoa que demora três horas pra chegar no trabalho vai, vai pagar uma passagem só, sendo que ela tem que pegar um ônibus, um trem e um ônibus?
1: O que me deixa mais chocado... Ela pagar duas
3: passagens, gente. Duas
1: passagens. O que me deixa mais chocado é que até hoje eu achava que eram quatro conduções em quatro horas.
3: É, então, amor, isso não é faz tempo já.
1: Pra mim ainda era. Então, faz talvez... Mas você não
2: falou a, a, a parte que me deixou puto, mas pode terminar.
3: Qual a parte que me deixou puto, meu amor? Deixa ele terminar. Ah.
1: Não, eu ia falar que talvez, infelizmente, isso não é possível para todo mundo, na verdade, acho que isso não é possível para quase ninguém, mas talvez seja esquema de negociar com o empregador para ele pagar o vale-transporte por fora e você carregar o seu bilhete como um vale-transporte então, comum.
2: Então, aí qual que foi o grande drama hoje? Eu, o, o bilhete único, né, para quem não sabe, eu não sou de São Paulo, sou de BH, caso você não tenha reparado meu sotaque, e eu ganhei um bilhete único que era de meu marido, Rodrigo Leite, Rodrigo Leite Caetano Cruz E era um daqueles antigos que não tem CPF E aí ele fez o dele com CPF e tal Estava eu usando todo feliz Aí ontem fomos visitar nosso sobrinho Que estava fazendo aniversário Na volta passei o meu cartãozinho Lá em Santana Falei, opa, preciso carregar Hoje de manhã peguei meu busão Desci na Ana Rosa, como sempre Para fazer a minha conexão e aí falei, ah, vou lá embaixo no metrô, só passo por dentro do metrô para poder carregar. E eu tentava carregar e não tava dando, não tava dando, não tava dando. Aí na hora que eu olhei para baixo, tinha um papel colado numa ergonomia maravilhosa, um lugar onde ninguém ia ler, falando que agora um, o limite de carregamento em dinheiro do cartão. Do, anônimo, do cartão é anônimo. anônimo ele é 43 reais. Sim. E não é 43 reais, tipo, você só pode carregar este valor. Não, você só pode ter no máximo dentro do cartão 43 reais. Que são 10 passagens. Eu fiquei tipo, oi? Que caralha é essa? Você vai, vai ter que fazer um bilhete único com seu nominho. Pois é. Que inferno. Que inferno. Outra mudança que
3: aconteceu e que vai prejudicar algumas pessoas, mas não tantas, é a mudança da validade dos créditos. Antigamente, os créditos do bilhete único valiam por cinco anos a partir da sua recarga. Agora, a partir desde sábado, valem apenas por um ano. Eu tô chocado. E esse negócio do bilhete anônimo, R$ 43,00, é um tiro no pé do ponto de vista turístico.
2: Exato. É...
3: É o lobby. É o lobby dos taxistas e do Uber, para que os turistas não queiram usar transporte público mesmo.
0: Né?
1: Enquanto vocês discutiam isso, eu resolvi um problema. Eu mandei uma mensagem de feliz aniversário pro meu sobrinho, num áudio de WhatsApp.
2: Porque você é um tio moderno.
1: Porque eu virei essa pessoa. É isso. E o Oscar, hein, gente? o que pera, que pera,
2: pera, 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 caguei. <risos> É, eu, eu, eu sempre cago pro Oscar. Eu fiquei feliz, só que Roma ganhou, ganhou o prêmio de melhor filme, porque eu gosto muito do Quarão. E... Pera, é, você ficou feliz...
3: Não entendi o que você falou.
2: Eu fiquei feliz que Roma ganhou... Não, foi o melhor filme, foi o melhor diretor. É, o Quarão. ganhou. Isso, porque eu gosto muito do Quaron. E ganhou o
1: melhor filme estrangeiro também, não ganhou?
2: Ganhou. É, isso. E porque eu acho legal, eu acho assim, groundbreaking, e eu gosto dessas coisas... Que, tipo, a Netflix ganha um Oscar, sabe? Eu, eu quero mais é que pessoas do YouTube ganhem Oscar, gente. Meu objetivo é que em 10 anos pessoas do YouTube estejam ganhando Oscars. Estamos torcendo pra isso.
1: Eu também caquei pro Oscar porque, assim, eu, depois de muito... Durante muito tempo na minha vida, eu era rato de cinema há mais de... Uhum. Nossa, quase 20 anos atrás. Que era a época que eu tava na faculdade e eu fazia estágio de manhã então eu fazia estágio das oito às duas aí eu saía do estágio e eu tinha aula às seis da tarde a quinze minutos de onde eu fazia estágio então não compensava voltar pra casa então o que, que eu fazia? Quando eu não tinha coisa da faculdade para fazer trabalho, etc., eu não ia direto para a faculdade. E eu ficava zanzando ali pelos cinemas da da Avenida Ipiranga, na, perto da Praça da República. <risos> Jesus.
2: Hoje é na... tem um outro significado.
1: Exato. Na época ainda eram cinemas Comerciais. reais, oficiais. né Então, tinha o Marabá, que ainda existe, mas virou um complexo play-art horroroso eu não consigo entender como que um cinema está mais caindo aos pedaços depois da reforma do que antes porque <risos> que antes de virar multiplex era duas salas e uma das salas acho que cabia sei lá, mil pessoas aí tinha o Cine Piranga que era em frente, que eram três salas e hoje tá fechado com um monte de tapume tinha o Cine Paris que hoje é um cinema pornô tinha o, o Olido, que existe ainda né, na, na galeria Olido e os cinemas da Paulista. E nessa época, gente, eu tô falando de 99, dois mil, você gastava 5, 8 ou 10 reais para ir no cinema. 10 reais se fosse na Paulista, né? E como eu tinha carteirinha de estudante, eu pagava 2,5, 4, 5 reais. Então eu assistia 3, 4 filmes por semana. E na época a gente tinha poucas alternativas de consumir conteúdo e era mais barato ir no cinema, então era, eu acho que era mais normal... As pessoas irem ao cinema hoje eu acho que já não é tanto. Eu pelo menos perdi totalmente o hábito. É, mas...
2: cinema virou um rolê muito caro. É, eu
3: não perdi o hábito, tiraram ele de mim, a força. É,
1: mas é. nessa época 99, 2000, 2001, eu fazia listinha e tabelas pra especular melhor quem que ia ganhar e conferir acerto. Bem desceu assim, mas na enfim.
3: Na época que na Ilustrada da Folha tinha uma página especial que era o... o a fichinha da, do bolão do Oscar que, que vinha pra você marcar quem que você achava que ia ganhar.
0: Uhum. Uma página
3: inteira da Ilustrada, tipo,
1: pra você preencher e ir acompanhando. Ah, eu lembro disso.
2: Então, eu queria só responder uma, uma questão que surgiu aqui no, no chat, que o Natan Rafa perguntou. Tem uma dúvida muito existencial. Ah, eu vou... Em que momento o ser humano estipulou que um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, um mês tem em média 30 dias e um ano tem em média 365 dias? Então... Quando ele fez as contas exatas dos valores, eu não sei, mas assim, 365 dias, que é porque é o, é o tempo, em média, né? Porque tem as horas a mais ali, que demora entre os dois dias mais curtos de um ano. Tipo, o pessoal vai lá, olha, mede, porque as pessoas já sabiam matemática e já sabiam contar as coisas, olha, que hora que. Né, em que momento que o dia nasceu, que o sol nasceu, e se pôs. Nesse dia, e aí vai contando isso, percebes que depois de um ano, ele nasce e, 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 e se põe mais ou menos no mesmo horário, que é o dia mais curto. Esse tempo entre esse, um dia e o outro são 365 dias
1: e 4 horas. É. Ainda não consegui entender qual que é o contexto da pergunta. Tem eu a...
2: também vale. não, eu é acho que foi uma nenhum, questão é. em Wikipédia, Ah, eu achei assim. que era
1: a ver com vale-transporte, tipo, pra calcular <risos> quanto que... <risos> não. que... Calma.
2: É, sobre o mês, ter em média 30 dias são as luas, é, é o tempo que demora pra dar a volta e voltar pra mesma lua.
1: E é por isso N... que a gente tem anos bissextos, né, pra completar...
2: Não, mas isso não é a lua, isso é do, do ano.
1: Pra completar a quantidade de dias certinho em 4 anos, não é isso? Isso é É
2: porque. Não, isso é a translação. É, desculpa. É porque, assim, esse movimento... Ai, que
1: pergunta chata. Esse
2: movimento do, do, do ano, ele é 365 dias e 4 horas, mais ou menos. É tipo 3 horas e 58 minutos. É. Né, né, né. Aí você junta 4 horas... 4, não, é 6 horas, mentira, não é 4, 6. Aí você junta 4 anos, 6 horas, blá. Os 30, eh, os 30 dias é a Lua. Um dia tem 24 horas, da hora que o Sol se nasce até a hora outra que ele nasce. E um minuto eu não sei. tão foda -se. Mas eu é isso.
3: Eu sei a do minuto, eu sei a do minuto. Peraí.
2: Na verdade, é do minuto eu sei porque eu sei a história do segundo. Tá, não, mas aí a gente não vai contar a história do segundo, né? Vai?
3: A história do segundo é super, é mais simples de todas elas. É a única medição de tempo que sobreviveu tanto tempo. <risos> é, o segundo nasceu porque os egípcios, antigos mesmo, na época dos faraós e tal. Sim. Decidir. Eles, eles tinham como medir a hora durante o dia por causa do sol, porque foram eles que inventaram os relógios de sol, mas durante a noite eles não tinham como. Então eles sabiam medir as luas Pra calcular os meses Só que o tempo durante a noite Eles não podiam calcular, não sabiam E aí eles desenvolveram um método Que é um vaso com um furo Que pinga a água o segundo foi arbit arbitrarizado como um tempo entre um pingo e outro de
1: água. Eu fui dar uma olhada na Analytics do site, só nesses três minutos a gente perdeu mais ou menos <risos> 20 ouvintes. É, mas voltando ao Oscar, é, caguei pros filmes também, caguei pros prêmios. Teve toda aquela polêmica sobre o Green Book, mas eu não assisti, mas é. acredito no que as pessoas disseram. Não
2: assisti e não gostei. <risos> é, exatamente isso. Mas qual que é a polêmica? Eu não, não sei. A polêmica
1: é que o Green Book, supostamente, é um filme sobre... Pelo que eu li, né? Com um protagonista... Assim, supostamente o protagonista seria o Homem Negro, que é aquele moço maravilhoso que fez Moonlight, eu esqueci o nome do ator.
2: o Mahasherah Ali. Ma... Ma... e ma... eu não sei o pronunciar, é, né? mas é alguma... Mara... Mahasherah Ali.
1: Isso. Sim que e aí tem um cara branco e aí as pessoas falando que é um filme sobre um homem branco ensinando para um homem negro o que é racismo ou o que não é racismo é alguma coisa nessa vibe assim hum, e aí por isso que as pessoas ficaram entendi. um pouco petrificadas pelo filme ter ganhado e por isso a piada de
2: que o Spike lhe perdeu para conduzindo Miss Daisy duas vezes isso
0: é, uh -huh. é
1: porque esse filme é bem conduzindo Miss Daisy mesmo é, o, que... é, o, é o motorista branco levando o, o, o passageiro é. que é negro.
3: É, é um conduzido misdez inverso, só que racista igual.
1: É, é mais ou menos isso. Feito por um monte de gente branca, by the way. Mas aí assim, o que eu achei muito legal, na verdade, foi o lance do, do Billy Porter, né? Sim, maravilhoso. Vestido por Siriano. Bicho ele, maravilhoso daquele também. Daquele lugar Siriano. A Xângela, né, que apesar de todas as nossas reservas, a gente não pode deixar de, de comentar a importância dela lá.
2: Sim, você fez um tweet que eu achei muito legal.
1: Ah, obrigado. Que,
2: assim, a gente tem vários problemas... <risos>
1: mas não Mas não treinou tanto.
2: Mas é que a gente tem os problemas com a Xângela, mas, gente, a gente comemora quando acontece essas coisas. Pensem bem. É uma drag queen que começou toda cagada e tá lá no Oscar. Então, assim... Chupa a sociedade.
3: Olha, a minha questão é a seguinte. Voltando à história do Twitter, já que a gente pode fazer
1: o que a gente quiser hoje... Ai, não é dos segundos, não, né?
3: Não, do Twitter. <risos>
1: dos sucessos
3: de treinar no Twitter. É. Eu tenho cá comigo que nós três, nossos ativamentos de Twitter, tem mais a ver com pequenos eventos pontuais, não necessariamente uma grande popularidade. Por exemplo, quando artistas que a gente gosta muito nos respondem...
1: Ah, no, sim. Dão
3: RT... Até quando dá like... Eu a laganja que... dá like em tudo que a gente fala. Ela laganja não conta. Ela laganja <risos> já é carne de pescoço. <risos> Semana passada, a Amanda Palmer deu RT respondendo uma pergunta que eu fiz. Isso pra Olha mim foi um, um achievement na minha vida. E agora eu tenho uma resposta dela e do Neil Gaiman, pra remonturar. Oh. <risos>
1: Eu não consegui ser notado pela Amanda Palmer. Eu só fui notado pela Laganja, mas não conta, né? Porque ela faz ego-search. A Michelle Visage já me gongou umas duas vezes. Tipo, me gongou feio, assim. Eu não lembro exatamente o que era. <risos> e a Miss Fame também me notou uma vez. Eu zoei ela no, no Twitter e ela deu like. Eu não sei se ela entendeu.
2: <risos> é, a pessoa mais famosa que eu já interagi no Twitter foi a Kerdepirat que eu eu. eu acho sabe aquele meme do menininho aumentando o volume e ele? <risos> então, que eu coloquei uma música dela, tipo, gritada e marquei a arroba dela. Ela deu like, mas ela não deu RT. Tudo bem, acontece.
1: Mas assim, né, gente, vocês dois ainda têm uma uma frequência de tweets bem razoável e, consta e constante, assim, eu tem vezes que eu Tô, tem vezes que eu não tô, que eu sumo, eu fico semanas sem falar nada.
2: Posso pegar esse gancho? É
1: quebra o algoritmo, né, gente? Porque tudo é algoritmo agora. Exato, mas posso quebrar redes redes esse sociais. gancho? Porque
2: assim, Rodrigo falou isso... Quebrar o gancho ou pegar esse gancho? Eu vou pegar, ele eu quebrou.
1: quebrar o algoritmo. Ah, ok.
2: <risos> tudo bem. É, eu queria pegar esse gancho com o seguinte, nós recebemos uma pergunta lá no nosso Instagram... Porque Rodrigo tá aí falando que ele não rita e etc, etc Mas assim, poucos sabem Mas Rodrigo Leite Cruz já foi uma grande estrela do Twitter e da internet
1: Isso é verdade, horas? foi na época que eu conheci você Que horas, gente? 2008,
2: né? Ué, aconteceu Aconteceu
1: 2009, porque 2008 não tinha Twitter ainda, certo?
2: É,
3: eu entrei no Twitter em 2018
2: 2008 <risos> em setembro em 2018 é, eu não sei quando foi criado mas acho que foi criado em 2006 o Twitter só que chegou aqui no Brasil mesmo tipo acho... assim, as pessoas realmente usando e tweetando em português 2008, 2009 eu fiz o meu em 9 eu sei que eu não fui early adopter
1: eu, eu acho que foi 8 9 só rapidão, sei. o Vila
3: falou que a Cameron Michaels curtiu a foto do dia que gravamos o The Libraries Open
2: do dia que meninos
3: ah, viram aqui olha. olha a Camarão Marcos
2: Camarão Marcos, adorei então, mas aí o Rodrigo já foi essa estrela de, de internet, já fez várias coisas da vida, e aí a Bianca Luiz nossa querida ouvinte lá de Portugal,
1: ai beijos Bianca
2: mandou uma pergunta Beijo. pra gente que é o seguinte falar sobre a gente que a gente nunca fala. Ela falou: tipo o programa da Marília e Gabriela, coisas que eu gostaria de saber, por exemplo, como vocês se conheceram, quando, é, quando se descobriram homossexuais, como saíram do armário, o que já fizeram, fazem profissionalmente, ou aqueles bate-bola bem bobo pra definir algo em uma palavra.
1: Olha, primeiro que ninguém aqui é homossexual, <risos> a louca. Né? Não, tô brincando, é, quem quer começar?
2: É, eu a... queria que você contasse a sua trajetória, porque eu acho que eu já falei que o Rodrigo deveria escrever um livro, Cairo concorda comigo. Porque assim, gente, esse homem com quem eu me casei, ele é uma caixinha de surpresas.
1: Mas o que, eu não, eu não tô entendendo até agora. Você
2: já foi celebridade de internet, você já teve blog de música, eu você já...
0: Microfone.
2: Hã? Não, nada. Você já teve blog de música, você já, fu... já vendeu... Pacote de turismo. Você já teve um bonde de funk.
1: Porra, você... Inclusive... <risos> Porra, você <risos> apresenta
2: <risos> hoje, sabe? Inclusive, eu
3: acho que hum. tinha que ter assim. Você escreve o seu livro, o escreve não. o dele. E vocês escrevem um terceiro em conjunto. Que eu acho que dá... Vocês têm várias histórias juntos e separados. Nossa, gente. Você é, não acha?
1: É quase uma crônica de gelo e fogo isso. É. É uma
3: tudo. trilogia. Não, na verdade é assim. Mas é uma trilogia. é y. <risos> y. É, não é, uma, não é sequencial.
1: É, entendi. Não, o é que o Telo tá se referindo a um período longínquo... De... 2003... Até 2008... Não, 2008, não. 2009, 10... Que eu fiz várias coisas na minha... Mas assim, a é uma época que todo mundo... Principalmente em São Paulo... Tava fazendo as mesmas coisas, né? Entre aspas, assim, todo mundo. Mas, então, tipo, mas a gente tem ouvintes no Brasil todo. O negócio de ser DJ, todo mundo foi DJ em São Paulo, ou fotógrafo, ou as duas coisas, né? É, então eu já ataquei de DJ, já criei festas, uma delas que eu não participo da organização, mas existe até hoje... Acho que tem uns quase 15 anos aí. Não, não vai falar o nome. Não, eu posso falar o nome, gente. É a é Orsound, que é a maior festa de ursos do Brasil e tal.
2: Então, isso, isso é o um puta do mérito! Isso é pra ter no, no, no seu livro. É um achievement né? Memoirs of a Geisha. Rodrigo Cruz, I'm Still, I'm still here. here.
1: Mas eu saí da organização logo no começo, mas continuei tocando lá e frequentando e tal. Inclusive, a
3: primeira vez que eu conheci o Rodrigo pessoalmente, eu... Porque ele já tinha me visto antes, foi na Our Sound. É,
1: quando eu pedi uma música e ele não e tinha. E eu não tinha. Já aproveitando... Já aproveitando <risos> para responder a pergunta de como a gente se conheceu, né? Já vou entrando nesse aspecto também. Mais uma vez... É... Não, depois eu volto nisso. O que mais que eu tenho que falar? DJ, Our o, Sound... O, o Bond. Eu, eu tive algumas bandas. A é, maioria... todas as bandas. A maioria delas de rock, mas a que mais fez sucesso... Era um grupo de indie funk no, nos moldes do Bonde do Rolê e do, do Bonde das Impostoras e toda aquela galera que fazia aqueles mashups de, de funk com, com indie rock e, e disco punk e coisas assim. E aí eu montei um com o Roba, que era o Bonde do Urso Manco, que era nesse mesmo estilo Bonde do Rolê, só que pra satirizar. Ah, o mundo gay, de uma forma geral, em particular os ursos. Ah, será que eu coloco uma
3: música do bonde pra tocar aqui? Não, não vai colocar.
1: <risos> Graças a Deus não tem nenhum lugar pra ouvir.
3: Na verdade tem, vou deixar Cala o link na boca, descrição.
1: <risos> <risos> eu vou jogar o resto desse sal da pipoca no seu olho, se você continuar. Ai, que fofo. <risos> e foi isso, gente. Era mais ou menos essas coisas que eu fazia nos anos, dois, na década de 2000. E hoje em dia eu faço podcast, olha só. Né? E aí, como que a gente se conheceu? Então, eu conheci o Cairo, como ele falou, na Our Sound. Eu, eu já tinha ouvido isso. numa outra balada daqui de São Paulo, que as pessoas talvez conheçam, que é o Bailão, que é uma, uma casa no centro de São Paulo, muito famosa por tocar diversos estilos de música na mesma noite e por ter uma frequência de uma faixa etária um pouco mais avançada apesar de que já diversificou bastante nos últimos tempos e aí era você tava comemorando o aniversário do seu pai não era?
3: não, era, achei... era, era, Réveillon? Era, era Réveillon era Réveillon porque podia tirar a camisa é, porque nos outros bailão. Dias do ano não pode. É, o bailão, o bailão eles. Você, eles só deixam você tirar a camisa em datas comemorativas. No resto do ano não. É tudo muito elegante, simpático. E eu... Fica
1: na marquês
2: de tu, mas é muito elegante.
1: É, supostamente era pra ser mesmo. Quer dizer, nos anos 70, é, aquela região era, era meio. Chique. Era mais nobre, né? Então. E aí o Cairo tava lá e mais ou menos esse mesmo estilo que ele tem hoje, só que ele tinha. Um black enorme, e é ele na pista, dançando, e o cabelo balançando, e eu falando... Gente, acho que um dia eu vou ser amigo dessa bicha. Não sei porquê. Acho que um dia eu vou ter um podcast. Aí, <risos> meses depois, a gente se encontrou na Our Sound, que era Halloween, né? E eu tava... mais
3: especificamente, dez meses é, depois. É, meses depois. Nossa, é verdade, da... a gente né? A já se conversava pelo Twitter. Já? Já. Ou foi depois disso? Não, foi antes, porque quando, quando eu te encontrei na Our Sound, é, você estava discotecando e eu pedi Time Warp no, no Halloween e você não tinha.
2: Uhum. A, Nossa, e foi um erro. A decepção de uma vida.
1: <risos> Mas esse foi quando? 2010?
2: 2010
3: Dez. Então, é... eu vou te contar
1: um segredo ah. Eu só fui assistir Rock Hour Rock Picture Show Pela primeira vez depois de 2010 E sabe por... Quando você veio me pedir essa música, provavelmente eu pensei Ai, o que, que essa bicha quer? É? Nem conheço essa música é...
3: Mas você foi super educada Você falou, a gente não tem desculpa Ô oh, meu anjo, da não próxima... tem Ainda, ainda falando da próxima, não falta Você ainda falou, Eu aí. falei isso Falsa, falsa pra caralho falsa. Nem, falsa. nem sabia que música que era E o Nossa, Edu tava do seu falsa. lado ainda por cima
1: o Edu Atlantis? O, o Lima? O Edu Lima?
3: E eu lembro que era 2010 por quê? Porque nós ficamos amigos no Twitter por uma pessoa em comum, com quem ambos não falamos mais e não vamos citar o nome.
1: Eu não lembro quem é, depois você tem que me falar.
3: Ah. Ah, ok. E nós, depois disso, na, na pista, é, no fumódromo. A gente se reencontrou e conversou, e aí que a gente se tocou que você era o leite cruz do. Quer dizer, que eu não toquei, você era o leite cruz do Twitter, eu era o quero Braga e tal. E nessa época essa pessoa tava lá também. Só que, no momento, a gente começou a
2: conversar. Essa pessoa com tá o rei, na vida de nós três, olha só.
3: Com o rei, inclusive, saudades rei.
1: Reinaldo Cova. Maravilhoso.
3: É, e meio que a gente ficou assim, e essa outra pessoa saiu na vida e a gente ficou conversando e aí a gente realmente começou a conversar mais no Twitter, na internet, adicionou Norkut, no o cacete a quatro e no ano seguinte eu lembro que 2011 foi o primeiro aniversário, o segundo que eu comemorei na louca que a Camila e a Fátima foram
1: aí você jura que você vai contar essa história?
3: e você não foi mas espera por um bom motivo que você não tinha ido.
1: Eu isso disso. não precisa falar qual. Que não precisa
3: falar momento. qual, mas a coerência é tamanha que as meninas um beijo para
1: para Camila. Beijo para Camila e para Fátima. Sim, um
3: beijo. É, elas me falaram uma coisa, elas falaram olha o Rodrigo pediu para avisar ah, isso aconteceu tal tal tal. Aí uns dias depois na semana mesmo o Rodrigo mandou uma mensagem falando ai bi, desculpa parabéns tal eu não fui por e ele falou exatamente a mesma
2: coisa. Ou seja,
1: não né? foi igual o caso time warp que eu falei que eu ia tocar... <risos> da próxima Exato. vez. <risos> é assim que eu e Aí Cairo... ah, eu lembro de um outro momento icônico nosso quando a gente ainda tava se conhecendo, fazendo esse bonding até virar essa amizade, que foi o show do Primal Screen quando eles tocaram o screamadelica inteiro. Sim, que foi em 2011. Que mais uma vez, Cairo Braga estava lá e eu só via seu cabelo nessa <risos> nessa época eu já não era o black. Era,
3: era um moicano é, era, era um cereja, moicano cereja
1: <risos> e aí eu só vi o... Ca... Aí eu falar gente, acho que é o Cairo Braga ali na frente. Mas...
2: Eu gostava muito desse princípio que a gente tinha essa coisa de chamar o Cairo sempre de Cairo Braga. Isso é verdade. <risos> Ninguém mais no mundo chama Cairo, mas a gente faz questão de falar Cairo Braga. Cairo porque Braga. vai que confunde com outra pessoa, né?
1: O Guilherme falou, gente, muito tempo que não vou no bailão. Vamos marcar, aqui Vamos marcar. Marcar.
2: Vamos marcar mesmo que eu tô precisando voltar lá.
1: O Matheus falou, ai gente, eu tinha entendido errado, vocês falando que ele criou a Ursal.
3: <risos> Poderosíssima!
1: <risos> não, isso foi mais depois, Matheus a é louca.
3: E entre o meu aniversário e o show do Parma Screen foi o Telo, não foi? Sim. Não. Não, porque o show do Parma Screen foi no.
2: Foi não. Então é... eu confundi no Pera, Sancho. quando foi o show do Prime Screen?
3: Foi 2011, porque foi. foi Mas antes quando de em 2011? Conheci... Em setembro, porque foi no meu aniversário. Então o aniversário que você faltou foi em 2010.
1: Sim, porque eu conheci o Telo pessoalmente. Em
2: 2011?
1: Mais ou menos um mês depois do seu aniversário de 2011. Então é isso mesmo. foi eu fui né? pra BH pela primeira vez era final de outubro, né? Sim. A gente começou a se falar em setembro. É, então, vamos lá.
3: É, o, o aniversário que vocês comemoram é em outubro, não é? Sim, então é, vamos entanto. lá, porque agora é a minha, minha é, versão da história. É, 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 é. Sabe o
2: núcleo da novela? Então Enquanto o núcleo de São Paulo estava acontecendo, o núcleo de BH começou há ah, muito tempo atrás. <risos> que foi em 2009, que eu me, me afeiçoei para um rapaz, ainda não era, Rodrigo Cruz. E este rapaz. Eu vim para São Paulo, conhecer aquela coisa toda e tal, e fui conhecendo os amigos pela internet. Um desses amigos era Cairo Braga. Então eu já tinha adicionado eu Cairo. Sou uma praga, gente, é basicamente <risos> isso, Cairo Praga, entendeu? Então eu tinha você adicionado no Orkut, comecei a seguir no Twitter, você começou a me Sim. seguir e tal, mas até aí, até aí a gente não tinha se visto esbarrando. pessoalmente nem nada. Aí, é. É, aí corta, passam uns anos, passam-se muitos anos. Tô lá eu no Twitter, Rodrigo Leite Cruz começou a me seguir. Pera, deixa
1: eu só fazer um highlight muito importante.
2: Ah, sim, é, porque isso é importante pro filme. é.
1: Que você veio pra São Paulo em 2011 também, mas em abril, S maio, um... por aí, né? Não. Claro que você veio, quando você conheceu a... Ai, não pode falar nome. Não, Não Quando falar nome, isso... aperta o grito da Monique.
2: <risos> então, eu vim... Eu vim pra São Paulo conhecer o... Então, eu vim pra São... gritos, pronto. Eu vim pra São Paulo conhecer... Essa pessoa, fulano. que todo
3: mundo sabe quem é aqui...
2: Isso, então... foi em 2009... É não foi 2010 foi em 2010 10 10 foi 2011 foi 2010 não, foi eu tenho de... certeza oh, absoluta okay. porque foi quando teve o show do YouTube com o Muse da turnê do Vértigo
1: não foi 2011 eu não posso falar no ar por quê <risos> foi muitos 2011. mistérios foi 2011 acredita em mim
2: eu 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 não foi amor foi não foi
1: ah, ok. Não foi 2010, por quê? Porque...
2: Casos
3: de família. Porque
1: em começo de 2010, eu terminei um casamento de 4 anos. Casamento entre aspas, né? A gente morava junto tal. A gente terminou no comecinho de 2010. E em meados de 2010, eu comecei a namorar com uma outra pessoa que tinha o mesmo nome dessa pessoa que, eu, que o Telo... Conhecer. Verdade,
2: verdade.
1: Então, sim, sim. um nome muito comum. Eu só poderia Tete. É,
2: não foi em 2011. Acabei de confirmar. Poderia... O show foi em abril de eu só 2011. Você só
1: poderia ter te visto em 2011. Enfim, guardem toda esse, essa enrolação para vocês guardarem um detalhe. Um detalhe. Tela esteve em São Paulo em abril de 2011 e
2: exato. E aí eu fui sair com o boyzinho, e tal. Fui na balada com o boyzinho. Ok. Deu tudo errado. Foi uma merda. Ok, voltei pra BH, triste da minha vida e segui a minha vida, né? Escolhi o que, que eu ia, tinha que escolher e segui a minha vida. Aí deu tudo errado lá também, porque né? a vida é assim maravilhosa. E aí tô lá eu no Twitter, uma pessoa começa a me seguir, Leite Cruz, olhei a foto, falei, hum... O boy é, é interessante, mas, obviamente, o Lucas Maia, meu amigo querido de BH, vai lembrar dessa época que todo homem bonito que a gente via na internet, assim, que a gente achava bonito, e seguia a gente, vinha cheio de pápera de São Paulo. Ok. Aí a gente falava, olha só, mais um bonitinho, me seguiu, dá like nas minhas coisas. É de São Paulo, obviamente.
3: Interessante que nessa época a gente daqui passava pela mesma coisa, só que era o resto do
2: Brasil. Só que o negócio <risos> é, o resto do Brasil vinha pra São Paulo. Isso é verdade. As pessoas vêm morar aqui. Isso é verdade.
1: Internet, né, gente?
2: Tanto que eu já falei isso com vocês, vocês dois são pouquíssimas, algumas das pouquíssimas pessoas, efetivamente, de São Paulo cidade que eu conheço e convivo. As Verdade. outras pessoas não são de São Paulo Cidade, são no máximo do estado. True. Enfim, uh -huh. aí voltei para BH e tal, deu tudo errado, e aí o Rodrigo começou a me seguir no Twitter, e aí começamos a interagir, até que eu terminei um relacionamento, que eu tive bem conturbado ali nesse meio entre abril e outubro, e setembro, né? quando a gente começou a conversar, e o Rodrigo também teve vários relacionamentos conturbados, e aí começamos a conversar um dia no Twitter... E ele cantou uma música que eu cantei junto. Tipo, eu cantei I'm, I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. E aí o Rodrigo continuou a letra. E a gente começou a conversar, e começou a conversar, e começou a conversar, e conversar, a conversar, a conversar. Corta, pra meu computador estragou. E aí eu tive que baixar o Viber pra gente poder ficar conversando pelo celular. Nossa, gente,
1: o Viber.
3: Nossa, era um, era um ícone roxo. Era
2: uh -huh. roxo é roxo, né? e aí começamos esse namorico até o momento em que ele falou vou para... vou para... para gente, BH Uma pessoa
1: assim uma pessoa decidida e de iniciativa de
2: conhecer só que eu fiquei meio assim, né porque eu, eu gente, eu era... ainda sou um pouco mas eu era muito de Jacu da Roça então fui lá Brenner liguei pro, pro Lucas liguei pro Brenner falei, ó, seguinte tô indo encontrar com o Boy endereço é esse o telefone do Boy é esse o nome completo do Boy é esse Tipo, passei lista completa. Falei, se eu não desse não, em 24 horas, chama a polícia.
3: <risos> I'm calling the police. E
2: eu aí...
1: Assim.
2: E aí, foi maravilhoso. E estamos aí, desde então, mais de sete anos, estamos quase inteirando sete anos e meio é se ou não então, aí na minha vida
1: então calma então, mas, é, só o highlight que eu pedi Sim. pra vocês guardarem é que o Telo veio pra São Paulo em abril do mesmo ano é, porque ele tava conhecendo um outro garoto daqui e eles foram numa balada que era um karaokê num lugar chamado Dinamite Pub no chuchu não, o Dinamite Pub, Dynamite. Ah, okay. lá da, da época que mudou pra Bela Vista, e que o Pomba tentou fazer um karaokê uma época lá. Sim. Ele levava uns mil de podre e falava que era karaokê. Aí, e eu tinha um grande amigo na época que, era, que administrava o bar, então eu tava sempre lá, bebendo de graça e pagando mico.
2: Desculpa, Pomba.
1: <risos> e aí, eu, quando eu vi o Telo... Depois, né, em setembro, outubro, tal, quando a gente começou a conversar de fato, eu liguei Lé com o um Cré que eu estava na mesma noite no Dinamite Pub que ele foi com esse outro boy. E aí minha cabeça, né, fazendo mil conexões, eu, quando a gente começou a conversar, eu falei ah, eu não sei se surgiu o assunto ou se eu perguntei se você já tinha vindo você pra, São já
2: tinha pra São Paulo. Você perguntou se eu já tinha vindo pra São Paulo.
1: Sim. E aí eu lembro que, obviamente, eu sempre pagava muito mico, e esse meu amigo, na época, também, ele não pode ver um mico que ele já corre atrás pra abraçar. E aí eu virei pra ele e falei, ai, vai lá, fala com... É difícil falar as coisas sem o, 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 o nome. nomes, né? Vai, H, pergunta pra R <risos> se aquele garoto tá com ele. O garoto, no caso, o Telo, né? E aí a Gá foi perguntar pra R e falou, é, eles estão eles juntos. Eu falei, ah, que bosta.
2: Ou seja, o que a gente tira disso? Rodrigo Leite Cruz já era apaixonado por mim meses antes de me conhecer pessoalmente.
1: <risos> Na verdade, me viu, falou, mas... caralho! mas assim você é, é, sabe disso eu não te stalkei. eu te eu fiz essa conexão não depois. você não foi
2: escroto é, foi você fez depois mas se você me depois achou porque
1: que a gente de fato se conheceu em outubro aí, no sim. Twitter aí que é aí que salto. juntou
2: mas vez... você se apaixonou por mim à primeira vista.
1: Porque na, <risos> na época tinha uma ótima memória, eu já, eu já nunca mais, nunca conseguiria fazer essa conexão com a minha Na verdade, a
2: lição que a gente tira disso é que o
3: Rodrigo observa as pessoas, meses depois ele conhece elas pessoalmente, porque aconteceu a mesma Exato. coisa comigo. Real <risos> oficial. Real oficial. E aí,
2: quando eu conheci Real o oficial. Cairo, eu já tava com o Rodrigo, Exato. foi uma das vezes que eu vim, e acho que foi numa festa lá em... Foi Tudo no foi? aniversário
1: do Rodrigo. Nossa, eu não faço ideia de quando vocês se conheceram. Ah, eu
2: sei, eu sei. Foi no Réveillon que você foi na casa do Rouba. Ah, sim.
3: Nossa, sim.
1: Eu tava naquele Réveillon? Ele, ele foi.
3: Você não lembra que a gente, eu saí da festa acompanhada, a gente se. Despediu e reencontrou isso 24 não,
1: horas. Isso não período. foi um Réveillon. Foi o meu aniversário... Foi o seu
2: aniversário?
3: Na
1: casa do Roma. Então,
2: isso. Foi, aniversário foi quando de eu Deus. conheci o Cairo Braga. Pessoalmente. Ah. Só que assim, pessoalmente. Porque quando a gente se
3: olhou, foi tipo... Minha,
1: foi meu aniversário de 2012. Aí você vê, tipo... Ah, esse foi aqui... Tinha
2: acabado de voltar
3: para
0: cá. Esse aqui é, é o
2: Cairo. Aí eu olhei é, tipo, é, 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 a gente é. sabe. Exato, é. a gente já se conhece da internet. <risos> ou seja, estava escrito, porque nesse período de 2010 até 2012, nossas vidas se entrelaçaram. Por, por, por Olha só, três pessoas, as três pessoas que entrelaçaram as nossas vidas, basicamente quase não estão mais nas nossas vidas. estão mortas já. É. Uma delas tá ali mais ou menos, mas... mas qual, R? R. R
3: na minha não? vida não está mais. Eita aí, é. então, cara,
2: também pô. as pessoas fizeram o que elas tinham que fazer é, cumpriram e a e foram a embora. Cumpriram e a gente tá aqui. Exato. Eu sabia... Eu gravando Eu um podcast.
1: Still We still here. Eu sabia que R não tava mais na vida de, C, de, de F, mas não sabia que tava na su, não tava na GF. sua. F? Tá? F. Aperta a Monique.
3: Ah, tá. Não, então, mas foi a mesma cagada. Ah, Ok. Foi a mesma cagada.
2: Foi exatamente a foi mesma. Foi a mesma cagada.
1: <risos> gente, a gente vai gravar um untucket depois, falando nomes e todas as situações.
3: Então, mas deixa eu só reorganizar uma coisa. A timeline que eu estipulei no, na minha parte da história estava errada. Ah. Eu pulei um ano aí. Então, na verdade, assim, o Réveillon que o Rodrigo me viu à distância... O Réveillon foi 2010.
1: 2009 para 2010. 2009?
3: 2009 para 2010. Aí, no Réveillon de 2010, a gente se conheceu pessoalmente no Orsound. Sound... E no meu aniversário do ano...
2: Não, pera. Ai, gente, me perdi. Ah, enfim, gente, vocês entenderam o princípio da é, coisa. aconteceu tudo escrito, ali. esse podcast estava escrito. Exato. Foi, e aí,
3: foi, foi
1: muito esbarramento, aí a gente se conheceu. Aí, Inclusive, aliás, falando nisso, aí em março de 2015 a gente começou o The Libraries Open e semana que vem este podcast completa quatro anos de vida, hein?
2: Bem na estreia da,
3: da Bem Season na 11. na estreia
1: é. da 11. A gente deve fazer uma festinha. Quatro com, aninhos. Com uma convidada incrível pra que que trazer.
2: Profissionalmente, que também ela, a Bianca perguntou, o Rô falou mais ou menos, mas fala mais.
1: Não, nada do que eu falei era profissionalmente, né, gente? Porque eu <risos> nunca ganhei dinheiro com festa, <risos> nunca ganhei dinheiro discotecando e muito menos com banda. Com banda eu só gastava dinheiro. Mas o que que eu trabalho? Eu, isso vai mudar, amor, isso for... vai mudar. <risos> eu sou formado em publicidade e atualmente eu trabalho na área de marketing digital de uma empresa norte-americana. Uhum. E... Eu preferia que fosse brasileira, na real, mas enfim.
2: Ah, você treina o seu inglês, isso é bom. O Rodrigo, ah, sim.
3: O Rodrigo é um trabalhador do século XXI. Ele, ele faz ele... teletrabalho
1: internacional. O Rodrigo exato.
2: trabalha na internet, gente. Ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque existe
1: internet em todo o mundo. <risos> o que é bom é ruim. Exato. Porque às vezes eu vou viajar e eu preciso trabalhar do lugar de onde eu estiver viajando. Exato. É uma exato. Não existe a
2: desculpa de ai, ah, não vou estar em casa. Não demônio. vou estar.
1: Não vou estar na minha cidade.
2: exato
3: né? Por exemplo, assim. segunda, segunda e terça que vem é carnaval, mas não pro Rodrigo. Ou é?
1: É sim. Ah, é? Eu sigo os feriados brasileiros. Ah!
3: Aí pelo aí, menos quando, isso. E né? aí, ah, okay. e aí ah. quando
1: tem feriado americano, eu trabalho normal e eles não.
3: Ah, ok, justo. Justo. Então, ok,
2: gente.
1: Então é isso. E você, Telo?
2: Então, eu... Eu fiz fac... eu fiz design gráfico, né? Lá em BH, na UENG. <risos> fiz, fiz designer. Eu fiz designer, <risos> vários filhinhos. E eu fiz a faculdade, que assim, primeiro eu, eu tinha pensado em fazer engenharia, eu não sei por que motivo, porque cargas d'água, eu pensei em fazer engenharia, mas eu ia fazer, tentei dois anos para engenharia, obviamente não passei porque eu queria fazer a federal, porque, né, gente, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E... Aí no fim das contas passei, conheci design. Olha só, sabe por que, que eu escolhi fazer design? Sabe uma das três pessoas que ligou os nossos destinos? Uhum.
1: Cairo Braga.
2: Não? Não, Jota. J Jota? Jota. Jota? Porque Jota era, né? Quer dizer, é, não morreu. Sei lá. Não sei, não acompanha a carreira da artista.
1: Não era publicitário?
2: Não. Jota é, era designer. E aí, meio que eu conheci e falei, olha, profissional
1: eu, eu queria muito falar o que ele faz hoje em dia, mas eu vou entregar muito. Não, você vai entregar muito. <risos> é... Mas
2: aí, tipo, eu conheci a profissão, porque eu realmente, eu era uma criança do mato, não conhecia a profissão, e eu falei, olha, isso é bem parecido com o que eu gosto de fazer na vida, porque eu fazia assinatura de fórum bling, sabe, aquelas uhum. assinaturas gif que ficava piscando e tal, era ótimo, ganhava um dinheirinho no fórum da internet, fórum de Harry Potter, essas coisas olha assim. Olha só, Sério, eu não muito sabia empreendedor... Empreendedora Arte digital. Bafo. Meu primeiro trabalho de design foi uma, foi, foram várias assinaturas que eu fazia para o fórum do Animagos. 200 milhões de anos atrás. Beijo, Sidney. Eu nem sei se o Animagos do Sidney é o mesmo Animagos que tinha o fórum milhões de anos atrás, mas ainda assim. E aí eu entrei na faculdade, depois de ten várias tentativas frustradas, eu entrei na faculdade em 2010, me formei em 2013, e aí, nesse meio tempo, foi aquele monte de perrengue, né? Trabalhei num monte de lugar bizarro. Tipo, eu trabalhava em Lagoa Santa, que, tipo, uma comparativo para quem é de São Paulo, é como se eu morasse, sei lá, no Tremembé e trabalhasse na entradinha de Osasco.
1: As pessoas não conhecem o Tremembé. É extrema Zona Norte?
2: Extrema e... Zona Norte e depois da Zona Sul, quando já começa outra cidade. E era realmente outra cidade, era muito longe. E eu trabalhava com meu pai, infelizmente aconteceu isso na minha vida. Aí trabalhei já com telemarketing, já trabalhei com fotografia de casamento, já trabalhei com software, já trabalhei com um monte de coisa. E aí um dia, por causa do Lucas Oriel, porque, ah, essa é outra coisa também que um dia eu vou contar, porque eu tenho três amigos principais chamados Lucas... Olha... Meus três amigos três Lucas. Três dos seus
1: melhores amigos. Três
2: dos meus melhores amigos se chamam Lucas. E aí um desses Lucas, que é o Lucas Oriel, me convidou porque eu fiz o N Design, que é o Encontro Nacional de Design lá em BH. Inclusive,
1: Cairo, você conhece os três. Não sabe o que, que você fez. Ó. Oh. É,
2: você conheceu os três eu no casamento. Eu conheci
3: os três no casamento, mas eu não tinha parado pra pensar. Sim, os,
2: três, <risos> os três são meus três amigos Lucas. E... E aí, tipo, o Oriel, ele participou uma época da organização do N, e aí eu tava procurando emprego, porque eu tinha acabado de sair do negócio, e eu falei, olha, eu tô na organização do N, mas depois que o N acabar, eu realmente queria ter um emprego, porque seria muito legal receber dinheiro. E aí ele falou, ué, você já trabalhou com embalagem? Eu falei, não, nunca fiz nada, assim, eu fiz uma disciplina na faculdade, mas bem mais ou menos, aí ele, ah, então vai lá, vai ser estagiário. E desde então, desde 2012, eu trabalho com a embalagem, basicamente foi só embalagem o tempo todo, até hoje. E hoje é premiada. Aconteceu isso, ganhei Sim, prêmio da... tá, tá
1: tem vários prêmios
2: de... Não fala vários, porque parece que é tipo, um,
1: uau. Então, ah, mas cê, são vários? tem cinco, não São, são seis. São? Tá vendo? É muitos prêmios. Você tem,
3: <risos> tem mais Oscars que a Lady Gaga.
1: Exato. Gente, <risos> Telo Caetano é um ícone da embalagem brasileira. É,
2: exato. É assim mesmo que funciona. É.
1: Mas aí é ele isso. Só, ele só não ficou rico ainda, mas eu <risos> sei que ele vai ficar.
3: Aí você vai poder parar de trabalhar, né? Ai,
1: gente, meu sonho é parar de trabalhar. Ser sustentado o resto da vida.
2: <risos> Fudeu, então. É, mas é isso aí. Hoje estou trabalhando também com design de embalagem. e É isso. isso. E eu não tenho esses projetos paralelos, tipo o Rodrigo e o Cairo que é músico e é todas as é coisas, um podcast. Não, mas eu, além disso eu não tenho nada assim.
1: Então, gente, só para vocês ajudarem a incentivar, Telo Caetano desenha muito bem. Só que ele não, eu não desenho bem. Só que ele não se dedica a ilustração, ele precisa treinar mais. Eu falei para ele, que agora esses dias que, que eu tô começando a sentar mais a sério para gravar o meu disco ele devia ocupar o tempo que eu gasto num canto aqui do, do estúdio fazendo música, ele deveria pegar o outro canto do estúdio e ficar desenhando. Mas o que, que ele faz? Fica jogando Switch.
2: Inclusive, Mas você... me ajuda no processo criativo, ficar jogando.
3: Inclusive vocês podiam fazer um lance, que é o Telo vai desenhando enquanto você toca. Tipo, a trilha vai inspirando e, e nisso sai uma arte de, de álbum, por exemplo. A é. arte de álbum, ele já falou que vai fazer.
2: conceito aí Eu vou fazer, tanto que eu já fi, eu fiz a marca da banda, do, da, do projeto musical do Rodrigo. Fiz marca de blog.
1: Nossa, tudo que eu precisei de branding, naming e marca <risos> e whatever, o Telo fez pra mim. O Telo fez o
3: tablet também? Foi. Eu, eu que fiz é o Tablete. É verdade, gente. O
1: Tablete Hipster, gente. Um blog que eu tinha com o Cairo e tinha mais umas pessoas, mas aí a gente... Desencanou. Né? Um foi desencanando, depois o outro, depois o outro. Mas a gente Aí eu... escreveu bons textos. Aí eu briguei sabe? com todo mundo e fechei o blog. Sim.
2: É... A identidade era bem legal. Tá no meu no Inclusive, meu portfólio. Inclusive, a
1: equipe do meu disco tá aqui nessa sala, gente. Tá O Caetano vai fazer toda a arte <risos> gráfica.
2: E Dessa cara... vez eu vou receber?
1: Ah, a gente pode negociar, mas acho que sim. Tá bom.
3: Conforme o Spotify pagava os <risos>
1: Nossa. Nossa, eu não vou receber nunca.
2: espera esperta. 0,001 centavo a cada play.
1: Cairo Braga vai fazer todo o licenciamento e distribuição.
2: Eu mesma, sou a Label
1: Manager. Por meio do seu selo Elegant Elephant. Falando em coisas que quiserem. Do Cairo qual Braga eu faz... também já
2: fiz algumas capas de é discos verdade. da Elegant Elephant. Fiz a capa do disco do Nando, que é o Locust. Locust. Tipo, Chust. É. E fiz a capa do da coletânea. da coletânea. A coletânea do selo que tem... Música minha. Música do Rodrigo, tem música do Nando, tem música do Cairo. Olha só.
3: Inclusive essa capa é uma camiseta na loja do céu Exatamente,
2: Sim. é uma camiseta na minha loja essa que é linda, vai ser atualizada com a camiseta assim que acabar a Season 11.
1: Será que tem que caber a Trinity a
2: É, então, na verdade o que eu tô pensando, eu, ah, eu vou pegar a opinião das pessoas, tá, gente? Depois o, o Cairo conta o negócio dele, mas só quero perguntar: o que, é que vocês acham de separar a camiseta das vencedoras de Drag Race
1: em, em
2: All-Stars <risos> e vencedora, de uma camiseta de vencedoras ah, de All-Stars okay. e uma camiseta das vencedoras de temporada regular?
1: Eu acho que você pode fazer Porque as duas Porque senão coisas. vão ficar muito... Não, então, Mas aí
3: de eu cada... vou
2: fazer as duas. Mas o que eu tô falando separar em duas camisetas. Se as
1: pessoas comprariam se tivesse separado, é isso que você quer saber? É.
3: Uhum. E, vai, e aí você vai fazer também a...
1: A versão shade.
3: A versão shade. Então você quatro camisetas.
1: Nossa, a versão Sim. shade vai ser difícil, hein?
2: <risos> Tem ideias boas. Eu Arrasou. sempre pego nos, nos grupos tóxicos do Facebook as ideias. Arrasou.
1: Cairo Braga, falando... Você é igual a Alaska,
3: você transforma lixo em arte. Exato.
1: <risos> falando então de música, elegante, elefante, que mais Cairo Braga faz da vida, além do The Library is Open?
3: Ah, eu faço sucesso, a louca.
0: <risos> <risos> Ai, ok. É... Ah, e é
3: pra contar desde o começo?
1: Só não precisa levar uma hora, né? Anjo?
3: É, faz um resuminho, igual a gente fez Quando eu tinha seis anos Nossa.
1: Eu, por exemplo, <risos> só, só falei o que eu faço hoje em dia Porque se eu for falar tudo que eu já fiz de profissão na vida Não, gente, eu sou formado em audiovisual
3: Uma agenção pela Federal de São Carlos Onde eu me especializei em som Eu fiz uma disciplina de direção Mas os dois professores que eu tive eram uma bosta Então eu só fiz em som mesmo e, hum, e é isso, meu lance é som e...
1: Seu lance é imagem também, vai. É que você se foca mais em som.
3: Não acho que eu tenho tantas habilidades visuais assim.
1: Mas eu sempre te chamei de Cairo audiovisual, você vai me contradizer agora. Não, mas tudo que você fez... A de...
2: banda de vocês, o duo de vocês ah, dois, é tinha a ver com tinha a ver e com. Cairo isso.
1: tivemos um... Um ou dois projetos? Um, né? Um. um projeto musical, que era o Smave S-M-A-V Que era na época social media Audiovisual Eu e Cairo
3: <risos> Melhor naming
1: de projeto musical
3: E, e os nossos nomes De integrantes eram Rodrigo Social Media e Cairo Audiovisual E <risos> ah,
1: a gente gravava covers No Youtube Gravamos... não, não tem mais coca, viu? Eu tenho que pegar água mas eu vou querer água, tá?
3: <risos> é, nós gravamos quatro covers. Não, três covers. Que estão nas plataformas digitais. Ouçam:
1: três e é, quatro. A gente gravou a Arcade Fire, a Marli. E o Girls. Um pela Vida,
3: Só. Ah, a quarta que... faixa é o bônus, mashup e blah. Eu
1: pensei que tinha mais alguma, mas é isso mesmo. Então, e. E é isso. Eu acabei me enveredando.
3: O som e música. Eu comecei a, eu descobri o, o Fruit Loops quando eu tinha 12 anos e desde então não larguei mais e é
1: isso, basicamente quantos discos você já tem? desde que você começou nas primeiras aventuras de programa Loops e tal quantos discos você já fez? então,
3: é porque assim quando eu era adolescente eu fazia discos pra mim uhum. eu tenho literalmente CDs com encartezinhos e todas as coisas feitas cópias únicas só que nem todas as músicas do CDS eram minhas. Então eu, eu remixava os, os, as faixas de exemplo que vinham no, 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 no FL e colo enfiava nos discos no meio das minhas coisas. Chocado. Gente, eu tinha 14 anos, né? Eu jurava que tipo, uau, agora essa música é minha porque eu mudei. <risos> Sério. Eu jurava. É, mas tipo, pu publicados na internet mesmo, entre singles e EPs, não sei, já tem mais... De... Tem quase 20, mais de 20 uau é mas é isso gente, eu sou do som da comunicação e, e das línguas essas coisas todas e eu acho que é isso né, é. eu tenho trabalho com audiovisual, claro também mas eu larguei, eu já fiz desenho de som pra uns curtas, já fiz canção pra outros curtas o Vitor Vilaverde que é meu parceiro de crime aí, principal do audiovisual, tá no chat beijo pro Vila é, o Vila, inclusive, falou que ele acompanhou toda a nossa história de amizade à distância, porque todos os rolês, ele foi convidado pra todos, mas nunca vi em nenhum.
0: Oh.
2: <risos> então
3: vocês quase conheceram o Vila há muitos anos, Olha só. porque conheceram ele de verdade.
2: Olha só. Tá tudo escrito, gente.
3: Maktub, né, <risos> É. <risos> e é isso, gente. E aí tô aqui no rádio. E aí, estamos aí também falando línguas.
1: E aí, ano passado, você se formou como radialista. É, na verdade, não foi bem assim. Eu fiz um curso livre. <risos> eu tento jogar o caíro pra cima, ele se joga pra baixo. Não é, não é isso, preciso. gente. É que eu não
3: sou a Damares, que tem doutorado em Cristo. Eu <risos> <essas> coisas... <risos> bem né? explicadas. Bem explicadas. Eu fiz um curso livre de rádio no Senac, de prática de locução de rádio, especificamente. Então, assim, eu tenho um certificado de, de atividade de curso. Pra eu me formar como locutor, eu teria que fazer o curso técnico per se. E eu tentei a bolsa esse ano e não fui selecionado, infelizmente. Pra tirar meu DRT de locutor. Mas é, é isso e é isso que eu faço, basicamente, gente. Eu edito
1: podcast. E pela Elegant Elephant você distribui músicas de ah, artistas a do a mundo elegante. todo. Isso é verdade. Não só do Brasil. Pela
3: Elegant Elephant, que eu... Eu. Tá, essa parte da história é interessante. Acho que você não sabe dessa parte da história, Rodrigo. O okay. quê? Entre 2009 e 2012, que foi quando eu decidi fazer a, a Elegant Elephant, eu submeti músicas para selos da internet. Olha. Fui recusado por todos.
1: Gente, é por isso que você. Resolveu. Na época.
3: Na época que as Net Labels eram uma coisa, tipo, fervo, assim, tipo, uau, novidade, blá. Inclusive, tinham várias Net Labels brasileiras. Inclusive, todas as Net Labels brasileiras que eu submeti na época, não existem mais.
2: Chupa a sociedade.
3: Menos o é mas o Chippanzer é uma coisa mais específica. Mas, eu sou amigo deles, mas enfim. E aí eu falei assim, não, então tá, se as pessoas podem fazer, então eu também posso aí eu comecei a aprender o que que era ler sobre tal, tal, tal e não tinha ainda o lance dos streamings na época, então eu publicava as coisas no Bandcamp que era o que tinha tipo assim, de, do artista independente publicar a sua música na internet, Bandcamp e Bandcamp já era sucesso em 2012 e aí, no começo era tipo, ah, é o meu selo, uma coisa bem, tipo, de vaidade, sabe? Ah, eu tenho uhum. um selo, Elegantiele, blá blá blá. Aí depois que veio a distribuição digital de fato, Spotify, essas coisas todas, eu falei, putz, eu, eu acho que eu posso fazer isso para outras pessoas que não têm a minha disposição de fazer. Uhum. Porque isso interessa. E aí, abri, divulguei, recebi material... É, teve o Nando, teve o Nergul, teve um cara da República Tcheca que desapareceu. É... Desapareceu. É... Um cara da... alemão que mora em Maiorca que é o Felipe Gross, que o Rodrigo gosta bastante. Nossa, tudo, ele tá é muito Felipe legal. Gross
2: é muito bom. E...
3: E aí, em, foi quando, gente, vocês lembram quando eu fiz a mudança de, de foco do selo? Eu já não lembro mais. Mas, enfim, há algum pouco tempo atrás, acho que dois anos, talvez. Acho que assim. foi na época da coletânea. Foi? Foi. Então foi 2016 Acho que 2016 ou, ou 17 por aí. É. Eu resolvi focar o selo para artistas queer, claro, sem expulsar os que não eram queer, que já estavam com a gente, mas confirmei com todo mundo, se todo mundo tinha um, um, um posicionamento de mundo e político tal, é, alinhado a isso, e todo mundo teve, então ficou tudo, tudo muito de boa e agora Elegante Elefante é um selo focado em acolher artistas queer e mulheres e tal, pessoas que se sentem marginalizadas pela cena como um todo assim pra ter essa divulgação conjunta e
1: um posicionamento político, etc e tal, com relação a isso, tudo e é isso aí
2: surgiu uma dúvida no chat, eu
1: acho que 40 minutos depois a gente terminou de responder a pergunta da Bianca, né, gente? Sim.
2: O Vitor, o Vila Verde tá perguntando se o seu DRT de imagem e som tem função de radialista artista.
3: Então, na imagem som a gente está habilitado com três DRTs, um de artista, um de radialista e um de técnico de espetáculo de diversões. Porém, não são as atribuições totais em nenhum dos três, porque as atribuições têm que ser especificadas de acordo com o currículo do curso. Hum. Então, eu tenho DRT de radialista, mas ele não é, contempla a área de locução. Ah, tá. do mesmo jeito que o meu DRT de artista é tipo um
2: pato, você faz várias coisas mas nenhuma delas completa
3: <risos> na verdade não eu faço todas essas coisas habilitadamente algumas que eu até poderia fazer eu não sou habilitado pela documentação essa é a diferença porque, é... porque por exemplo eu não posso ser locutor nem dublador porque ah. existem cursos específicos regulamentados e aí por exemplo, se eu fizesse o curso de locutor curso técnico, aí eu ia tirar um... eu ia renovar meu DRT de radialista com as funções adicionais, entendeu? Hum, entendi. Essa é a questão, mas eu não posso, eu não sou habilitado para locução, eu sou habilitado para sonorização, sou habilitado até para direção de programação de rádio, mas não para locução, não para locução de vinheta, locução comercial, dublagem, nada dessas
2: entendi. coisas. Entendi. Gente, mandem mais... Agora a gente terminou, finalmente, responder então, a pergunta da Bianca. Na
1: verdade, não. Né? Ela perguntou também como que a gente sai do armário, não foi isso? Ah, é. Teve isso. Nossa,
2: a gente só vai falar da gente hoje. É, então. Não queria ficar só falando da gente.
1: A gente, é, a gente mas tinha, o meu... Eu acho que tinha um e-mail. Se você quiser... Como eu tenho um e-mail aqui, mas
2: eu queria deixar esse e-mail pro final, porque eu acho que ele é um bom fechamento. É o de F?
1: Isso. Ah,
2: ok. <risos> é, Socorro, Brasil. <risos> Não, então, sobre sair do armário. Conta. É, tá. Não, vou contar bem rapidinho. Tipo, é, pro meu pai eu não saí do armário, ele me expulsou do armário e disse coisas bem desagradáveis como que eu não era filho dele, etc e tal. E desde então ele tenta reconstruir de forma bem torta e podre a nossa relação que ele mesmo destruiu. Basicamente é isso. Pra minha mãe, foi meio que assim, ela já meio que, né... Já tava meio que sabendo, assim, mas nada muito certo. E aí eu fui bem escroto, na verdade, porque, assim, ela tinha um namorado que tinha uma irmã que era sapatão. E saía ela é o namorado e a, e a irmã e a, e a namorada da irmã de boa. Uou. Eita, lá é um trovão. Eles saíam de boa pra beber e tal, pra se divertir. E aí um dia ela terminou com esse namorado e ela ficou super mal. E aí, na época eu tava trabalhando no telemarketing e ela falou: ai, filho, vamos. Eu, eu saí do trabalho, eu vou passar no centro da cidade, vamos se encontrar no centro, vamos beber um, né, uma coisinha. Um
1: corote.
2: Não, não existia corote ainda, eu não sei se existia, mas a gente foi beber cerveja mesmo. Aí, a gente tava lá no bar, aí ela começou a me contar, e foi legal, foi um, foi um momento de bonding, assim, com a minha mãe, sabe? E aí eu percebi naquele momento, que tipo, ela tava se abrindo, me contando um monte de coisa, eu falei, ah, quer saber? Eu falei, mãe, seguinte, eu sou gay. Aí na hora ela ficou meio assim, aí o olho meio que encheu de lágrima, ela, você tem certeza? Você tá com dúvida, alguma coisa? Eu falei assim, não, mãe, esse certo momento já passou da dúvida, eu tenho certeza. Aí ela, ah, filho, tudo bem, eu só fico preocupada com as coisas que vai ter que enfrentar. Eu falei, ah, mas não adianta. Aí ela, então tá, eu continuo te amando normal. Ponto. Então, tipo assim, com a minha mãe foi maravilhoso, porque eu tenho a melhor mãe do mundo.
1: Beijo, Márcia, sogrinha.
2: Beijo, Beijo
3: dona Márcia. Não a minha mãe, a dona Márcia do
2: Telo. Mas beijo pra sua mãe também, que também... Sim, a pra... sua também é Márcia. A né? minha
3: também é Márcia.
2: Mas... Beijo pra
1: Márcia socioambiental. <risos> <risos> Porque assim como Cairo Braga era Sim. audiovisual e eu era social media, Márcia era socioambiental. Exato.
2: E Mas foi isso, a minha mãe foi super de boa. E assim, o meu irmão também é gay, também é... Revelou para todos nós alguns anos atrás. E, tipo, a minha mãe é simplesmente a melhor mãe do mundo, sabe? tipo Ela é um amor, ela nunca tratou nenhum dos meus namorados mal. Ela ama o Rodrigo, quando o Rodrigo vai para BH, ela faz tudo para ele e também ama o Júlio, o namorado do meu irmão. E é tudo lindo assim. Tipo, obviamente, gente, não é tipo um conto de fadas e não foi tipo da noite pro dia. A gente passou por todas aquelas etapas. Da minha mãe achar que se eu saísse, eu botasse o pé para fora de casa porque eu ia transar com todo mundo e etc, etc, etc. Mas assim, se você conseguiu se abrir para os seus pais ou está pensando em se abrir para os seus pais, você acha que existe essa liberdade? É, realmente se abra e realmente mostre que a sua vida não vai virar uma, uma coisa louca e absurda, que você vai continuar sendo a mesma pessoa porque às vezes, se a gente também ficar nessa coisa do tipo, não, a minha vida é minha vida minha mãe não tem nada a ver com isso as pessoas imaginam muitas coisas quando elas não sabem nada então se você deixar as coisas claras e conversar conversar é sempre a melhor resposta pra tudo é verdade
1: você, Cairinho
3: ah, gente, a gente tem perguntas no Instagram também. Chegaram é... várias
1: perguntas no chat. A gente
2: já e vai no voltar Instagram aqui, também. Gente. Chegou novas no Instagram?
3: É no, eu, que eu fiz um story com, com a, o negócio de, de, das pessoas mandarem perguntas pra gente. Hum. E aí tem que ver no, nos insights do story. E todas da Tata. Beijo, Tata. A gente escolhe algumas aqui, mas enfim. Ah, e a minha, como foi? No meu aniversário de 17 anos, eu anunciei que, que eu era gay e a reação foi tipo, e daí?
2: E a reação <risos> foi, jura, Flor?
3: É, mais ou menos isso, né? Mas como se
1: como anunciou? Foi. É... Carro de som, foi uma música que você fez? Não,
3: na época a gente morava num sobrado lá em Mongaguá e aí tinha a escadinha que subia do lado da sala. Eu subi na escada e falei:
1: É sério isso? É sério! Gente, foi um anúncio mesmo, foi, foi um áudio, sim. Porque eu
3: achei que ia causar horrores e não causei nada. Foi péssima a plateia, odiei. <risos> Até Não, mas aí meta. minha mãe e meu pai só falaram, ah, a gente, se preocupa, porque violência, essas coisas todas. Mas de resto, gente, sem novidades, meu pai era gay, quer dizer, meu pai é gay, ele tá vivo. <risos> meu pai é gay, é normal. Na, nessa época, meu pai e o falecido marido dele já tinham assinado o documento, é... a gente já tinha assinado. Minha mãe e meu padrasto eram os padrinhos de casamento do meu pai, então era tudo muito... Ok, e tranquilo. É, isso
1: que eu ia perguntar se quando você se assumiu, seu pai já também tinha se assumido. Já, já.
3: Já porque quando eu, quando eu me assumi aos 17, a gente já morava, eu, meu pai, o falecido marido dele, todo mundo junto. Ah, e sim. quando a gente foi morar junto, ele explicou uhum. a história e tal, e eu falei pra ele que eu já sabia. É... E eu descobri que meu pai era gay dois anos depois de eu me descobrir
1: você diria que para você porque assim é... mas é isso pra ele me contar não, não porque eu acho que <risos> e eu digo isso já falando um pouquinho da minha história também para algumas pessoas é é difícil você se assimilar-se a si mesmo enquanto uma pessoa gay, lésbica queer, whatever às vezes por falta de referência próxima. Eu não sei se o Telo sentiu isso em algum momento também. Mas eu sentia muita falta de uma referência próxima a mim. Você diria que pra você, pelo fato de ter o seu pai, talvez tenha sido um processo um pouco mais fácil de você se entender, por ter o seu pai do lado e ele também ser e tal.
3: Sim, mas já num segundo momento. Porque eu me descobri aos 11 anos, literalmente vendo pornografia na internet. Falei, hum... Olha só.
2: Olha só, é isso então, né? Quando eu olho pra cá não funciona, <risos> quando eu olho pra lá
3: funciona. Exato. Hum. É, e, e eu não passei por um processo de aceitação, foi meio tipo... Ah, ok, então beleza, só sou gay. É, mas me protegia do mundo lá fora, porque obviamente escutava comentários, essas coisas todas. Mas aí só dois anos depois, isso, e foi realmente isso, dois anos depois eu descobri, por causa do... <risos> de histórico de navegador, Olha que só. meu pai era gay. E nessa época, eu vou assumir, eu me aproveitava muito do fato <risos> do meu pai ser leigo em informática pra descobrir várias coisas.
1: <risos> Olha
3: só. Porque eu sabia apagar histórico, apagar cookie, que na época não tinha banônima, tá, gente? Era, foi tipo
1: 2003 três, e E usava, assim, Internet Explorer. Exato, ou Netscape. Ou Netscape Navigator, exato. Exato. E aí tinha que
3: apagar histórico e cookies. Aham. Uh -huh. né? é, eu sabia fazer isso, mas meu pai não sabia. Então eu descobri várias coisas. Fora que ele escutava conversas quando ele pensava que eu
2: não tava escutando, essas coisas. Ah, coisas. Eu sim. sempre fui muito sagaz
3: nesse, nesse sentido.
2: Mas, <risos> mas sobre essa questão de referência, assim, eu, eu tinha um primo mais velho que era gay, que é o Rafa, que você conheceu. Só que o Rafael, ele, ele, ele mora, né? Aliás, eu nem sei onde o Rafa tá agora. Nesse... Não tá, é. Ele mora em Brasília, né? porque ele já morava em Brasília, que é a minha família de lá de Brasília. Então eu não tinha muito contato. Eu tinha contato quando ele vinha... E aí eu falava, gente, né, meu primo é maravilhoso. E todo mundo amava ele da família. Então foi um, foi um momento do tipo assim, hum, ok, acho que é de boa. Tanto que foi muito engraçado a minha família. Tipo, além do Rafa, eu tenho mais meu irmão e tenho mais um primo que é gay. E foi muito de tipo, o Rafa nunca precisou assumir, assim, bem que todo mundo sabia, mas ele era uma família distante. E aí quando eu assumi, passou tipo, dois anos... O meu outro primo, o Jô, assumiu, passou um ano, meu irmão assumiu. Foi muito do tipo assim, ai, ele foi, foi de boa com ele, então vambora. <risos> Sabe, então... Mas, mas foi, foi complicado, na verdade, mais por essa... Eu acho que assim, não ter uma figura masculina fixa pra conversar, talvez foi até bom. Porque eu pude descobrir muita coisa sozinho. Então, tipo, durante muito tempo eu bati cabeça, obviamente, tipo, não entendia, não, não tava sabendo muito bem lidar com o que aconteceu, só que foi bom, porque talvez se eu tivesse conversado com alguém, tipo meu pai, por exemplo, como eu dei o exemplo, talvez tivesse sido pior, porque talvez ele tivesse botado que isso era errado, ou talvez ele tivesse botado um monte de ideia na minha cabeça que não era necessariamente o que eu pensava, e eu, como eu fui meio que sozinho, tipo assim, eu comecei a sentir mais ou menos com uns 11, e eu percebi, que eu falei, hum, ok, é isso, com 15. Então demorou um tempo. Uhum. Mas foi bom, porque aí eu falei, hum, ok, eu fui conseguindo digerir. Aí depois disso eu fui digerindo de mim para fora. Tanto que assim, eu, eu sempre falo isso com o Lucas e com a Vanessa, que são meus amigos que conheci no cursinho, um dos Lucas, que eles foram a primeira pessoa na vida que quando me perguntaram, tipo, ah, você é gay? Eu falei, sim. Sem, sem enrolar, sem sim. ficar com dúvida sem nada, eu falei, sim, sou foram as primeiras pessoas na vida e isso foi em 2008 eu já tinha eu já tinha 19 anos
1: então, eu falei esse negócio do referencial porque eu nunca tive no colégio até mesmo na faculdade eu não tinha, eu não conhecia pessoas queer de uma forma geral assim é, então eu não tinha referências próximas, então, principalmente quando eu era adolescente, isso era muito complicado, porque o que eu tinha era o que a mídia, de uma forma geral, trazia, que é aquela coisa do, do ser gay é errado, e todos os estereótipos que vêm junto e tal, então assim, eu também descobri que eu era gay quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, mas até eu entender o que é ser gay, né? O que é ser um homem gay, o que é ser uma pessoa queer, ou, tipo, inclusive pessoa queer, nunca eu ia pensar numa terminologia dessa com é. 13, 14 anos. Exato. E eu não tinha internet, né, gente? Vocês sabem que eu sou mais velho. Então, eu não tinha nenhum... Um, Você tinha
2: a MTV. Eu não
1: tinha nenhum... A MTV... Tudo que a MTV menos era, era gay. A MTV começou a ser um é. pouco mais gay quando, é na eu nossa ass... época. quando eu não assistia mais, já era a época de vocês. É, exato. Então eu só fui realmente começar a viver as coisas e conhecer pessoas quando eu já tava lá com os meus 21, 22, que foi a época que eu comecei a ter mais oportunidade de utilizar a internet. No trabalho, na faculdade, etc. E aí comecei a conhecer a gente no chat do UOL, essas coisas. Até que eu conheci pessoas que viraram uma turminha, e um assinava o, o, o blog do outro, e aí a gente começou a se conhecer pessoalmente, montar uma turma. E aí, finalmente, eu entrei de cabeça. assim Mas esse foi um processo muito longo. E tanto que o primeiro cara que eu fiquei, ele era amigo de uma prima minha, e ele era extremamente enrostido. assim, tipo, levou meses e meses pros dois se tocarem que um queria pegar o outro, porque ninguém dava pinta, digamos assim, né, para usar uhum. essa, essa expressão já antiga. Então foi, foi um processo bem longo e doloroso, assim, para sair do armário para mim mesmo, e, só que aí quando eu comecei a conhecer essas pessoas, e eventualmente elas frequentavam a minha casa, as minhas irmãs, um dia, a minha irmã mais velha me chamou pra conversar. Não, é só porque queria conversar com você sobre umas coisas, porque acho que talvez você possa estar meio confuso. Aí eu virei pra ela com esse meu jeito, né? Não, não tô confuso não, Simone, é isso mesmo que você tá pensando. Ah, tá, Ela saiu com o rabo entre as pernas do meu quarto. <risos> Segundo ela, ela passou duas semanas chorando todas as noites. E foi isso. Mas pros meus pais, eu nunca me assumi, porque... Quando a minha mãe morreu, eu ainda estava nesse processo de me entender. E depois que minha mãe morreu, meu pai ficou muito mal, ele passou a sofrer de depressão, ele tipo, mudou completamente. Depois que minha mãe morreu, então, em acordo com as minhas irmãs, nós achamos melhor que ele não soubesse de nada... E aí meu pai também faleceu sem saber... Na... Quer dizer, sem saber, entre aspas, né? Porque nunca ninguém falou nada, mas talvez ele tenha percebido alguma coisa em algum momento. Na época que ele morreu, eu já tava morando com o Carlos, então assim, não é possível que ele não... Mas enfim, de qualquer é. forma, nunca ninguém falou nada pra ele. E com meu outro irmão foi tudo ok, com os meus sobrinhos também é tudo ok, então hoje muito tempo depois tá mas lo, mesmo com as minhas irmãs as coisas ficaram bem assim tipo rápido não demorou, é. não demorou muito para elas assimilar eu acho a que sempre
2: tem esse na maioria das famílias não é sempre mas eu acho que tem esse choque inicial né de tipo de de, de de rolar meio que uma uma coisa assim e eu acho que é natural do tipo sei lá pensando até no, no, nos nossos sobrinhos é, eu tô com o Rodrigo há sete anos, eu conheço os meninos há sete anos, tipo, eu vi eles realmente virando crianças Exato. pra adultos, e, e assim, eles sempre me trataram bem, nunca me trataram mal, mas, por exemplo, eles só me chamam de tio agora, sabe? Então, eu acho que demora um tempo pra, pra todo mundo sabe ajustar as coisas assim e entender porque é uma dinâmica diferente a maioria das pessoas não está acostumada com essa dinâmica
1: e acho que até tipo e para mim assim é, em relação a, a mim mesmo tipo na época que eu comecei a galgar para fora do armário sei lá tipo até para contar para amigos da faculdade ou para amigos do trabalho que eu era gay era tipo um evento assim que eu me preparava de uma forma como se eu estivesse contando uma coisa muito absurda, assim, sabe? E geralmente a reação era justamente ah, ah, não é, já imaginava tal. Enfim, né gente? Eu já sabia. A gente cria umas coisas nas nossas cabeças que Olha, nesse, nesse
3: lance de referências e do que, do que você falou de, de moldar a o que significa ser que e tal. a internet foi minha mãe drag. <risos> Com certeza. É, mesmo porque, sei lá, por, por causa da formação que eu tive em casa dos meus pais, é, intelectual mesmo, eu intelectualizei esse processo. Então, a, a minha via foi, ok, eu preciso saber o que que significa. Então, eu literalmente lia sobre. Sim. É isso que eu fiz. A minha adolescência inteira. Aí, quando começou a época dos torrents, na verdade, antes, no casar, eu comecei a pesquisar filmes que não eram pornô. Porque a hora que eu pesquisei filmes que não eram pornô, gays, a minha vida mudou completamente
1: tipo terceiro travesseiro coisas eu, assim
3: é tipo Beautiful Thing uh -huh. que é tipo na nos anos 2000 era um clássico de iniciação da, da bicha adolescente uh -huh. grande clássico e aí eu falei assim então pera tem filmes sobre gays que não são pornôs eu lembro de pensar isso quando eu tinha uns 14 que, 14 anos. Loucura, que loucura né Que loucura menina <risos> mas tem uma coisa também é, mesmo do meu pai se assumir pra mim, mas quando eu já sabia... E aí eu comecei a prestar atenção nos amigos dele. Porque lá no interior ele tinha um grupo gigante de amigos gays. E aí tem uma coisa. Era um grupo heterogêneo de pessoas. Que não eram só gays. Tinham lésbicas. É, tinham pessoas que, não eram, que hoje em dia seriam, sei lá... Lidas como não binárias, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Que tinham drag queens e tal. Então eu entendi muito cedo que eram pessoas tão diversas e normais como quaisquer outra que eu já tinha conhecido antes da minha vida. Mas, assim, tudo isso pra mim, entendeu? Eu processava uhum. pra mim, internalizava pra mim, etc e tal. Eu comecei a exercer isso só no ensino médio. Quando eu entrei na ETEC, rolou um jogo de verdade, um desafio, em que eu tomei a decisão, isso no primeiro ano, quando eu tinha 14 anos, eu tomei a decisão que... Tava na hora de começar a minha saída do armário ali. Era...
1: Eita. Gente, isso foi um trovão, isso ok? Isso foi um
3: trovão. Isso foi um tapa na cara, né? <risos> que eu ia quebrar ali e começar a minha saída do armário. Então, na verdade, eu me assumi primeiro fora de casa, na escola.
2: Ah, mas eu acho que isso acontece muito. Eu assumi primeiro Sim. fora também do que dentro. Só que assim, é,
3: depois desse Verdade ou Desafio... Eu me... Na escola, que é na um verdade desafio só da minha turma, da minha uhum. sala. Só que, a partir desse momento, na escola, a minha atitude era de uma pessoa fora do armário. Entendeu? Então, e era uma escola pequena, era um, uma turma para cada ano do ensino médio, ETEC e tal. Bem coisa pequena. Então a nossa proximidade com professores e coordenação também era muito grande. Então, ficou este. É, dada a informação entre as outras turmas, entre professores, de direção e coordenação e tal. Então na escola eu era muito de boa, na cidade quando saía com os amigos era muito tranquilo conhecendo outras bichas da cidade outras bichas do estourar, essas coisas todas. E, mas aí pra família por algum motivo eu tive medo por mais que eu morava com um casal gay que era meu pai, meu padrasto na época, eu ainda tinha algum medo que eu não entendia de onde vinha. E aí por que que foi com 17 anos? Porque eu falei assim, porque eu me dei esse prazo. Porque eu falei assim, não, 17 anos você vai se formar de ensino mas você vai para faculdade no ano seguinte. Você tem que pisar naquela faculdade sem armário nenhum. Esse era o meu meu plano. E assim eu fiz. Eu cheguei em São Carlos já sem sem nada na minha frente, entendeu? É, porque eu queria que a vida inteira fosse assim uhum. dali para frente mas foi muita intelectualização. Eu comecei, o que foi o emocional de exercer e viver aquilo foi só no ensino médio quando eu comecei também a conhecer outros adolescentes uhum. gays na escola, porque era uma escola muito tranquila tal, então as pessoas falavam mais sobre
1: isso. acho engraçado, né? Porque os processos são diferentes, mas eles seguem mais ou menos os mesmos passos, os mesmos passos, <risos> né? Cinco. É, ah,
3: gente... tem uma coisa que eu preciso falar A Queer Nerds foi essencial Na formação da minha identidade Gay e deu então é por isso que de... você é errado assim? <risos> Nossa Eram outros tempos, amigo Real eu oficial sei, eu é, sei. Eram outros tempos, foi um tempo muito saudável Inclusive mas passou. Que não durou muito <risos> Eu sei, eu sei disso Admito é, Mas que foi a primeira vez Que eu tinha um grupo de amigos gays em que eu me identificava com eles não só porque nós éramos gays. Porque essa foi uma grande frustração da minha adolescência. De você conhecer as pessoas porque elas eram gays, lésbicas, etc. E quando você ia conversar... Tem nada a ver. Não, tem na... <risos> não, era tipo... Ah, eu sou gay, eu também, por isso é que legal! E fim da conversa! <risos> e acabou. E a Cornelis me deu mais do que isso. Uhum. Aí que eu fui começar a entrar numa cultura de verdade. Porque antes eu era, tipo, um indivíduo que sabia o que as coisas significavam, Certo? E tinha uma identidade, mas eu ainda não tinha uma identidade associada à cultura. Uhum. Por mais que eu assistisse filmes e lesse e tal, eu nunca tinha vivido aquilo. Então, e eu entrei na Queer bem quando eu tava pra fazer 18, então assim que eu fiz 18, a primeira balada que eu fiz na vida foi com a Queer Nerds, foi na Bubu, que foi quando eu dei o meu primeiro PT, muitas primeiras vezes no mesmo dia. Sim. <risos> e, e, e aquilo foi realmente transformador pra mim. De, de
1: verdade. verdade. Mas enfim, é isso, gente. É, a gente tem meia horinha, então eu pensei da gente ir respondendo rapidinho os o que as pessoas Sim. foram perguntando. Eu queria responder rapidinho pro o Natan, que ele perguntou para mim especificamente. É, Rodrigo, eu penso em fazer festas, balls e outras coisas. Por onde eu devo começar? Porque eu já tenho um, um projeto gigantesco e não faço a mínima ideia do que fazer. Olha, Natan, basicamente, eu não, não sei de que cidade você é, mas isso acho que vale para qualquer uma. Para qual, fazer qualquer tipo de iniciativa dessas, você precisa primeiro desenvolver uma rede de contatos muito grande. Você precisa conhecer promoters, você precisa conhecer pessoas que frequentam os lugares e que levam gente para os lugares, porque tem... Tem personalidades na noite que são agregadoras, né, tipo que sempre levam uma turminha de 10, 15, 20 pessoas pra sua festa, então você tem que ficar próximo dessas pessoas, você tem que ficar próximo de drags e de DJs e de todo mundo que tá envolvido no, no cenário. Vai fazendo contato, vai jogando as sementinhas, olha, tem um projeto tal, o que você que acha? Aí de repente você arruma uma parceria, alguém que pode te ajudar a, a levar esse projeto para frente. Independente de envolver grana ou não, é sempre bom ter parceiros nesses momentos. E é isso, crie primeiro sua rede de contatos aí, caso você não tenha... E aí vai, vai ficar muito mais fácil para as pessoas se interessarem pelos seus projetos, te notarem, você conseguir espaço para fazer as festas, é. é botando a cara mesmo.
2: Notice me, Senpai.
1: E é por isso que eu não faço mais festa na minha vida, porque eu não tenho mais. Na época eu ainda tinha um pouquinho, mas hoje em dia eu não tenho mais. Paciência de ficar botando a cara na noite pra fazer contatos. Enfim, só Uma... boto minha cara na podosfera mesmo aqui.
2: <risos> Uma próxima pergunta aqui também, rapidinha e boa
1: sorte, Natan.
2: Boa sorte, Natan. É do Matheus Carvalho. Ele perguntou: qual é o musical favorito de vocês? O meu, eu vou ser bem óbvio, assim, porque é... não sei se é o favorito da vida, mas atualmente é o favorito, que é Hamilton. Hamilton é muito maravilhoso, assim.
1: Mas não é o da sua vida. Não. Até porque da, de nós aqui, você é o que mais se Cons... briga em musicais. É, mais, o que mais consome. Mas acho
2: que se eu fosse elencar um, assim, do tipo este é o musical que eu mais gosto e mais gostei assim, de todos e tal, eu acho que é Ranch. Mais que o Wicked, até, é Olha Ranch. Olha
1: só.
2: Ranch é, é muito legal, muito legal mesmo.
1: O meu é Hedwig and the Angry Inch, o musical e o filme e a trilha sonora e qualquer outra coisa relacionada. Ah, não é. Quando eu, eu digo obra. musical,
2: eu digo tipo
3: todas as montagens. De
2: é todos tipo Rent. Rent é tipo tudo que foi produzido de Rent, assim, sabe? Até a versão com Valentina. <risos> Olha, por mais que seja ruim, a Fox não conseguiu destruir. <risos> ok, justo. Sabe? É. Tudo bem que a Vanessa Hudgens destruiu a Mimi? Sim. Tudo bem que ela já tinha destruído a Riso
1: antes? Sim. Mas segue a vida. E queria muito dizer que eu já vi uma montagem de Hedwig na Broadway, ou off-Broadway mas o máximo que eu vi foi a montagem brasileira com Paulinho Vilhena. Já tá bom, né?
3: E o outro ator, né?
1: Que é maravilhoso, eu esqueço o nome dele toda hora. Porque
3: aqui, a montagem brasileira foi uma Hedwig dupla, inclusive essa decisão é muito boa.
1: Exato. E as, músicas eram, as versões em português das músicas eram muito boas também.
3: Foi, foi o, Evandro, o Evandro Mesquita, o Evandro Mesquita, Mesquita que, Mesquita, que né? fez. Uhum.
1: E você, Caio Braga?
3: Então, gente, eu conheço musicais de cinema. Mesmo que eu nunca assisti um musical de teatro filmado.
1: Na minha vida inteira.
2: Não, mas qual? É... Mas falam de cinema.
3: Então, Hedwig só perde pra Rock Horror, pra mim. É, porque eu acho que Rock Horror, ele... Eu acho que ele tem... Como é que fala? Ele, ele foi seminal, na minha opinião. Uhum. É...
1: Sim, Hedwig, inclusive, só existe por causa de Rock Horror. É, Hedwig, Hedwig, Hedwig é, um sim.
3: Descendente, é um descendente, né? De Rock Horror. Mas... Eu tenho que dizer que... Uh, bom, Rock Horror mudou a minha vida. Normalmente, na parte... Bem na época formativa, que foi a faculdade. Que eu, que eu entrei naquela vibe de tipo assim... Tudo que é... LGBT, eu quero saber, eu quero ver, eu quero escutar, eu quero conhecer, me, give me, give me, give me. E aí um, um ex-namorado que me apresentou Rock Horror, e eu fiquei completamente passada, transpassada, virada do avesso. E na primeira semana que eu conheci Rock Horror, eu assisti Rock Horror quatro vezes. Porque eu fiquei muito impressionado com aquilo. Porque eu já conheci a Hair... Então eu, eu meio que Associei aquilo como tipo Nossa, isso é tipo hair, só que é de viado e de terror Então eu me apaixonei, né <risos>
1: Que
0: no ótima descrição!
1: É. Como que é Rock Horror? Ah, você já viu o Hair? Então, é, é igual, só que é com um monte de viado e, e de terror. Exato! Tá ótimo, é isso mesmo. É,
3: mas eu amo Chicago, o filme Chicago. Amo o Hair, acho o Hair muito foda. E um que divide opiniões, mas que eu assisti no cinema três dias seguidos quando eu passou em São Carlos. Foi Across the Universe.
2: Eu, que
0: eu amo Across the Universe. Eu
2: gosto, né? eu amo esse filme. <risos> inclusive, quem vem criticar as versões, eu falo, tá errado. As versões <risos> são maravilhosas.
0: É,
3: são. Eu só não gosto do arranjo de Strawberry Fields porque não tem cordas,
2: mas isso é ah, uma não. coisa minha mesmo. É, é. mas de jeito nenhum. Gente, inclusive ah, é todas as músicas do George Harrison, George Harrison, se estivesse vivo, inclusive hoje, hoje era o aniversário dele, se ele estivesse vivo. Sim. Ai, meu 2025. marido. É, todas as músicas dele marido. são maravilhosas em Across the Universe. Isso é verdade. Todas. Mas
3: sabe por quê? Porque todas as músicas dele são São as
2: melhores ponto. dos Beatles. <risos> é. É, uma, uma outra rapidinha aqui. Do Natan também. Do Natan Rafa. De que vocês mais têm medo? Cair de moto e aula a toda. <risos> só rapidão. O, o, o Vila Verde assistiu quatro vezes e só
3: falava disso. Nessa época, o Vitor não morava comigo, mas a gente já tava grudadinho nessa época. É, e é verdade. Eu só falo. Eu chegava nas pessoas, igual em. em Meninas Malvadas. Nos momentos em que eu não tava falando de rock and horror, eu
0: torcia para que eu
2: Só completando a última, antes da gente falar dos medos, o Nathan perguntou... É, onde assistir musicais na internet webs? Então, que ele falou que só achou qualidades cagadas. A maioria, você só vai achar pessoas filmando da plateia muito na surdina, numa qualidade péssima, porque, né, gente, é proibido. Porém, vários musicais, normalmente quando você tem... Porque assim, você forma um elenco inicial. E aí normalmente esse elenco, que é o elenco que grava o disco oficial da trilha sonora, eles fazem uma gravação sem plateia. Que é uma gravação que tem normalmente multicâmera no palco. Que pega vários ângulos. É como se fosse um filme. Só que é uma peça de teatro. Rent tem uma sim. É, que não é o filme em si, o filme é outra coisa. Mas alguns deles têm. Por exemplo, Hamilton, que eu comentei. Eles filmaram, existem fotos disso sendo filmado, só que ainda não foi liberado. Provavelmente vai ser liberado pra vender num Blu-ray daqui a um tempo, com um documentário junto, falando sobre toda a história. O babado todo. É, o babado vai existir. Mas é, existe uma pessoa no Twitter que está distribuindo o range, por aí. É, é por mas ir. eu vou dizer uma coisa, é... Vai parecer muito elitista isso e eu sei que não é para todo mundo, porque não, não dá. Mas eu acho que musical você tem uma experiência muito legal ouvindo o disco e pegando a letra, porque na maioria deles você não vai ter fala, então você pode só ouvir o disco mesmo, porque os discos já são as falas. E você vai pegar a história se você ler a letra, se você conseguir acompanhar o inglês e tal, você vai pegar muito da história. Mas, assim, realmente você assistir é outra coisa. Tipo, sei lá, há 10 anos que eu escuto músicas de Wicked. Eu fui na montagem brasileira que teve aqui, com o Rodrigo, que ele me deu de presente. Eu chorava a cada segundo, porque, tipo, você vê na sua frente é outra coisa. É a magia do teatro, tipo, sabe, você tá ali, toda a luz é, direciona é feita pra cá para né, você ver aquilo naquela posição existe aquela magia do teatro que é, existe um monte de corda, um monte de andamia que você não enxerga, você só enxerga as pessoas e, e o que você tem que enxergar então assim, nunca vai substituir a experiência mas eu acho que se você não conseguir por, por não estar no lugar ou por não ter dinheiro mesmo grana, porque é meio caro né, porque é muito ator é muito cachê para poder pagar é muita, muita equipe junto mas escute os discos os discos já são um ótimo começo se você pegar as letras o disco de Rent é muito bom, o disco de Wicked é muito bom, o disco de Hamilton nem se fala
1: desafiar Na a
3: gravidade.
2: gravidade
3: é só uma coisa, os, os Zigzags, o Sérgio perguntou e dançando no escuro, Caio, verdade, tinha esquecido, é definitivamente pau a pau com rock horror pra mim eu sou muito versátil, né? Eu gosto de rock and roll, é. que é uma delícia, é divertido, terror, é, terror, paródia, tal, rock and roll, e dançando no escuro, que é o filme pra você querer se matar.
1: Então, amo. Junto com a Bjork.
3: Sim, junto com a Biorca, exatamente.
2: Então, além de cair de moto e se ralar toda, qual é o maior medo de vocês? Medos que vocês têm na vida? Não precisa ser tipo, um medo muito... Ai, nossa. É, ficar sozinho, morrer... So... Não, não.
1: Sim. Medo mesmo. Eu tenho... Ai, meu medo é dramático. É. Ah...
2: <risos>
3: Eu tenho medo de morrer sem conseguir as, fazer as coisas que eu quero.
1: Muito amplo. Quais são as coisas é. que você quer?
2: Fazer no sentido Isso de é tudo, alcançar. Não, gente, esses são medos gerais.
3: Mas é todo Mas mundo, é um, mas mas é todo um mundo, grande medo Medo. Mas você medo, não tem medos
2: mesmo? práticos no dia a dia? Não. Tipo, por exemplo, vou lá.
0: Eu
3: pegar não tenho um... nem medo de morrer, real é oficial você acabou de falar que você tem. Então, não, 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 não. Eu tenho medo de morrer sem... Sim.
2: Mas se você sim. morrer sim. agora, você vai morrer sem fazer todas as coisas que você queria fazer. A, mi
3: a minha questão é que assim... Inclusive
1: eu... sem publicar esse episódio. Inclusive sem publicar esse episódio,
3: exatamente. <risos> é, mas eu... Quando eu digo que eu não tenho medo de morrer, é que assim, eu não deixo de fazer certas coisas... Por medo da morte, blá, essas coisas todas. Quer dizer, agora sim, né? Ai, difícil.
2: Essa é, pergunta então, é um pouco
3: profunda para então, mim nesse mas momento. mas é por
2: isso que eu tô tentando trazer ela para uma coisa menos profunda. O meu medo, por exemplo, é aranha. A aranha e tipo aracnídeos peçonhentos, tipo são aranha, é... escorpião. escorpião e lacraia. Para mim é vai, tipo vai, assim, lacraia. é um no assim, sabe? Tipo, é... tinha um amigo meu na faculdade, amigo não, conhecido, que ele morava perto da da mata da Federal. Que era perto da faculdade. E aí um dia ele chegou na faculdade calmamente, contando que atrás do vaso sanitário dele, como a Federal, uma floresta gigantesca, tinha uma lacraia atrás do vaso dele. Desse dia em diante, eu nunca mais fui na casa dele. Nunca mais. Porque a possibilidade de uma lacraia adulta, crescida, estar atrás de qualquer lugar da casa dele, me fazia entrar assim, sabe? Tipo... Então, assim, eu tenho pânico. Rodrigo acompanha vários dos meus pânicos. Esses dias a gente tava arrumando aqui o escritório. E aí desceu uma aranha daquelas que é bunduda e tem as patas longas.
1: Gente, a aranha tinha mais ou menos dois centímetros de...
2: E ela era marrom, que são das aranhas venenosas. E aí eu tava entrando no escritório e eu vi ela... Des... Ela foi descendo do teto ao chão, assim, num fio. E aranha... E fui andando pra trás aí o Rodrigo, cadê? Eu aqui... Aí ele olhou... Ah, pegou o chinelo e matou, só. Então, assim, é realmente um medo que eu tenho. Eu sei que ele muitas vezes é, é desmedido pelo tamanho do, da coisa, mas é um super medo. N -n Não sei lidar.
1: Eu tenho medo de ter um AVC e ficar todo torto, e depender dos outros, para fazer absolutamente tudo, desde minhas necessidades básicas até qualquer outra coisa. Uhum. E eu tenho medo de, independente independentemente de ser por conta de um, de um AVC ou não, eu tenho muito medo de perder a visão e a audição. Esses são meus dois grandes medos.
3: Eu já tive um medo mortal mesmo de perder a audição, mas eu desconstruí isso quando eu comecei a ter amigos surdos.
2: Não, a não, gente não, conhece as pessoas, mas é porque assim, você vive disso.
3: Não, então... Isso é uma coisa, mas o medo que eu tinha era um medo de, é, de realmente, tipo... Eu tenho a minha vida tão ancorada nesse sentido que eu não vou conseguir viver se eu perder, se eu perder esse sentido. Ah, tá, entendi. E aí, na verdade, é, quando eu comecei a conhecer as pessoas surdas e tal... Eu sempre quis aprender libras e por isso eu conheci pessoas surdas. E aí eu comecei a desmistificar isso aí, entendeu, na verdade... É, e aí tudo mudou quando eu descobri que existe é, uma corrente musical que faz música para pessoas surdas. Ah, olha. E aí eu falei assim, então calma, pera aí Então não é assim do jeito que todo mundo fala pra gente que é. Uhum. E eles, não, não é. Entendi. Aí que eu, que, eu, que eu realmente perdi esse medo. E não por uma coisa de preconceito nem nada, mas porque eu realmente vi que na prática... É, eu não ia perder a minha vida se eu perdesse uhum. a minha Inclusive,
1: relação. é Beethoven que era surdo?
2: Beethoven. É, ele ficou surdo. Ele foi
3: ficando.
1: Foi
2: ficando, surdo. é. As últimas peças ele compôs completamente surdo, mas é. até aí ele já tinha meio que uma base.
3: Mas hoje em, dia, hoje em dia tem cantores surdos. Rola muito cantores surdos. Olha só. Porque é, 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 é muito mais fácil para as pessoas surdas que o corpo dela seja o próprio instrumento musical. Sim. Do que um instrumento externo, que é muito mais difícil, principalmente se for instrumento elétrico, muito mais difícil pra eles sentirem as vibrações e irregularem, Tô né? Você falando fora do microfone? É, tá. irregularem. É, mas
1: cantores surdos rolam bastante. Olha só, cara Braga acabou de tirar um dos meus três medos. Obrigado, Caio.
2: <risos> é, então, o meu medo da visão, de, de perder a visão que eu já tive também uma época, era mais um medo prático, assim, não é um Sim. medo do tipo nossa, tragédia é, tragédia, é mais do tipo drama, caramba, se eu ficar cego, se sei é lá, mesmo. amanhã o que que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, porque assim a, a minha profissão é construída com base no que eu consigo enxergar e assim, não só tipo visão, tá, eu já pensei tipo, sei lá, se eu perder a mão direita, por exemplo vai dificultar muito o meu trabalho porque as coisas não são preparadas pra...
1: Eu tenho medo de perder movimentos nas mãos também. Mas isso tá mais ligado ao, ao, ao AVC do que... Sei lá, eu nunca tive medo de ter Parkinson. Entendi. Mas agora eu tô tendo. É, eu quero fazer um link, um gancho aqui rapidinho. Hum. O... Pra mim, no, no, eu tô vendo o chat no celular e não tá aparecendo o nome das pessoas. Esse aqui é o Matheus?
2: Isso, Matheus falou. Matheus falou
1: que uma dica pra quem quer assistir musicais ao vivo e é de São Paulo, toda quarta tá tendo sessão popular do Fantasma da Ópera. Verdade. No municipal, certo? Não.
2: Não. Eu acho que não, mas a gente vai procurar o link. Eu tenho quase certeza e, que e é do follow. municipal
1: porque amigos meus foram. É, e fazer um link, um gancho com o que o Mário perguntou lá atrás. Sobre se a gente frequenta teatro, se a gente tem o, o hábito, alguma coisa assim. se, e e se como a gente,
2: é a cena teatral em E São se Paulo. a gente
1: achava que tava tendo uma evasão. Eu não vou saber te dizer, Mário, porque... Tirando um ou outro musical, assim, faz muito tempo que eu não vou ao teatro. E eu costumava ir... Em teatros populares, há um tempo há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu ia nesses, nesses teatros populares, tipo, da Praça Roosevelt, de coisas uhum. assim, sabe? Uhum. Teatro do ator, essas coisas, mas nunca mais fui, é. então eu não, não sou capaz de opinar.
3: É, eu infelizmente também não, porque eu mais trabalhei em teatro do que fui em teatro na minha vida adulta, mas... É uma coisa de, da minha vivência de São Paulo mesmo, porque lá em São Carlos, por exemplo, eu ia no teatro no mínimo duas a três vezes por mês, mas porque eu morava perto do Teatro Municipal de São Carlos, sempre tinha espetáculo gratuito, sempre tinha espetáculo novo é. Tinha teatro na UFSCar. Tinha apresentação de teatro na office. Tinha muito teatro de rua em São Carlos, porque a Prefeitura tinha um programa desses de incentivar teatro de rua nas cidades. Posso fazer um link, então, um gancho? Tinha muita coisa.
2: Lá com o começo do episódio? Uh -huh. Acho que da mesma forma que a gente comentou que o cinema ficou caríssimo e a gente perdeu o costume de ir. Eu acho que teatro não, obviamente não todos, tem peças que são baratas e tal. Mas num geral foi ficando mais caro para poder manter os teatros, porque Sim. é um espaço que, teoricamente, é menos lucrativo do que outros espaços, tipo, um cinema, etc, etc. Então, as coisas foram ficando mais caras e perdeu-se o costume. Porque eu, eu faço muita relação, porque em BH tem um, um, um festival que acontece todos os anos, há uns 20 anos, não não é isso tudo, mas assim, mais de 15, eu acho que, tenho quase certeza que é, que é a campanha de popularização do teatro, que acontece mais ou menos em março, abril, deve estar para acontecer que é milhões de peças de teatro pela cidade toda assim, e quando eu digo cidade toda é a cidade toda, milhões de teatros com peças a dois reais o ingresso sabe, então assim, é realmente para incentivar as pessoas a irem e aí você, dura tipo um mês e pouco, então dá para você ir em várias peças, tem tipo sai calendáriozinho todo ano sai toda a programação, tem um site é uma coisa bem organizada assim, por exemplo, a Carol, Carol Quintinha minha querida amiga que fez faculdade comigo ela e a família dela meio que é um costume que todo ano eles vão e aí eu acho que cria-se o costume e aí as pessoas podem ir ou cogitarem ir Outras épocas do ano onde não tá rolando a campanha, sabe? Mas eu não conheço nenhuma campanha aqui daqui em São Paulo que seja assim.
3: É, aqui em São Paulo existia uma campanha é, no estilo dessa, Telo, mas num formato um pouco mais tipo restaurante Wiki, que tinha um uhum. mês inteiro... Que vários teatros da cidade, eram quase todos mesmo, principalmente as casas, os espaços privados, faziam é, ingresso flat rate, assim, todos os espetáculos naquele mês, em todos os teatros tinham o mesmo preço, então era 10 reais inteira 5 a meia. E aí o pessoal, eles colocavam, tipo, pessoas divulgando em pontos chaves da cidade. Então, tipo, na Paulista ficava uma barraquinha com as pessoas e você podia comprar o um ingresso ali na hora. Porque como era flat, era a mesma taxa, você podia comprar o um ingresso geral e ir numa das peças e tal, nesse esquema. Mas isso aconteceu acho que dois ou três anos seguidos e nunca mais. O que rola é... Aqui em São Paulo tem o circuito é, público de teatro. Que é no, no circuito de teatro da, prefeitu da, da prefeitura. Eu sei disso porque eu trabalhei num dos teatros da prefeitura. Em que as peças é, fazem um, um giro nos teatros. E é isso é para levar as peças para os bairros. Porque a gente tem os pequenos teatros da prefeitura nos bairros afastados da cidade. Ironicamente, no meu bairro não tem um. <risos> Ironicamente... O espaço de teatral mais próximo do, da minha casa é o Centro Cultural da Juventude, que fica na Vila Nova Cachoeirinha, que é bem longe da minha casa. Então isso é um problema também, isso é um grande problema. Mas, isso posto, volto a falar de São Carlos. Em São Carlos tinha festival internacional de teatro anual. Eu cheguei a ver peças espanholas, chilenas, argentinas e portuguesas em São Carlos. De graça, de graça. É, então, às vezes eu ficava quando eu vim pra São Paulo e trabalhei na cultura daqui eu ficava impressionado como certas coisas não aconteciam aqui do ponto de vista estrutural da cultura de São Paulo aconteciam em São Carlos, que era uma cidade dez vezes menor do que aqui é,
2: acho que é porque então... aqui tem, tanto, tem tanta procura as coisas pagas e, e com incentivo e com as coisas que meio que não sobra espaço para você ter as coisas, é, sabe? Porque, mas... tipo, sei lá, você pega um, um, uma casa de show. Tem produtora de show que tá trazendo artista dos Estados Unidos, que ela sabe que vai vender todos os ingressos. Então, tipo, pra que alugar pra banda aqui da esquina que vai fazer um show gratuito pra 10 pessoas se eu posso alugar o mesmo espaço Exato. pra banda que vai vender tudo, sabe?
3: É. E quem traz teatro internacional pro Brasil hoje em dia, aqui em São Paulo pelo menos, é o Sesc. Porque o Sesc tem algumas mostras internacionais de teatro. Então traz a preços acessíveis, e, mas não é. populares. Exato. E, e é bancos
2: também, né? Bradesco, Exato. Santander, essas é. coisas.
3: Mas, Mário, só pra você saber, o teatro popular na cidade de São Paulo hoje em dia, ele acontece nos céus é onde ele acontece, porque é onde no tem... CELSO. As, no es, Celso? Explica para ele que ah. não é de São Paulo o que, que é Cel. Ah, eu esqueci o que significa sigla, você lembra?
1: Não. Ah, e é Centro
3: Educacional <risos> Unificado. Centro Educacional Unificado. Ah, tem um aqui na rua. É, que é, foi uma coisa da administração da Marta, em que ela propôs um novo modelo de escola municipal em que a escola ia se transformar num pequeno centro cultural do bairro. Então, você tem a escola de segunda a sexta, e no sábado e domingo, a escola, o espaço, abre como um centro cultural de convivência, em que tem aulas de natação, aulas de esporte, oficinas formativas, cursos de longa duração, cursos de curta duração, shows, concursos, espetáculos teatrais e tal. Então, era um equipamento multiuso e que tinha estrutura para tudo isso. Então, tinha anfiteatro, piscina, quadra... É, as salas de aula viraram salas de oficina nos salas de semana, tal, tal, tal e aí qual é o lance? Nos CELS existe atividade de formação, então os CELS tem cursos de teatro para crianças, adolescentes, jovens tal. e aí, por causa disso, vários grupos de teatro independentes tiveram um espaço aberto nos CELS para levar suas peças, então os grupos de bairro se apresentam nos CELS e tem editais para, ah, tipo é, para fazer intercâmbio então, a galera do Céu daqui, do grupo de teatro do Céu daqui, é, saiu no sorteio e aí no mês que vem eles vão se apresentar no Céu do outro lado da cidade. Entendeu?
1: Nossa, não fazia ideia que é. era assim que funcionava. E aí,
3: porque é um... assim, do ponto de vista da militância social mesmo, é o intercâmbio das periferias de São Paulo. Uhum. Em que você leva os artistas de um bairro afastado para o outro bairro afastado, vice-versa. E faz esse rolê Nossa, todo.
1: isso é muito incrível.
3: E o outro lugar em que isso acontecia, e eu não sei mais se acontece, porque a administração mudou, etc e tal, era o programa de, de, é, programa de formação cultural, do qual o meu teatro fazia parte, que é, eles abrem um edital para grupos independentes de música, teatro e dança, para fazer, é, para rodar o espetáculo em quase todos Todos os teatros municipais ah, de legal. pequeno e médio porte da cidade de São Paulo. Então, assim, cada final de semana, durante meses, aquele espetáculo vai estar tá num bairro, num teatro...
2: Ah, isso é bem legal.
3: De pequeno e médio porte. Porque aqui em São Paulo a gente tem esse, essa, esse privilégio de que a gente tem teatros para 150 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Então, tudo isso escalona e dá uma distribuição, querendo ou não, pra esses espetáculos. Uhum. Mas isso é o que eu sei. De público eu não sei falar, Mário. Eu sei da estrutura. De público é. eu não sei.
1: Gente, infelizmente a gente já tá em cima da marca aí. Temos Correio eu... Eleganza?
2: Então, temos um Correio Eleganza que é uma perguntinha rápida, mas eu não posso, sei se vai dar
1: tempo da gente posso falar. Posso só fazer um comentário aqui? Eu Óbvio. queria mandar um beijo pro Bruno Valle, que mandou uma DM pra gente no Twitter. Ele trouxe um tema muito interessante, mas que Infelizmente, não vai dar pra discutir isso em, em dois minutos, cinco minutos. Eu vou guardar aqui é sobre a cultura do flop. Ah! Principalmente no mundo da música pop.
2: Nossa, eu queria muito ter isso comentado. Dá um isso é. dá
1: um episódio. Ou então... Desculpa o trocadilho, mas quando tiver um episódio flop da season 11, <risos> <risos> que a gente não queira falar sobre o episódio que a gente quer. E a gente sabe que um flopzinho ou outro na temporada sempre tem, né? Sim. Então, junto com algum episódio da Season 11, a gente pode falar rapidinho só, ou mais até extensivamente sobre esse tema da cultura do flop no mundo da música pop. Eu achei o máximo a mensagem dele, depois a gente lê com detalhes. Por Sim. enquanto, beijo, Bruno. Desculpa que não deu tempo, beijo. mas a gente vai abordar esse tema assim, porque a ideia é ótima. Sim.
2: Mas, realmente, acho que vale um episódio inteiro.
1: Só... Então, fechou. Então, quando acabar a Season 11, a gente faz um episódio sobre isso. Beleza. Se a Season 11 flopar, então, aí que vai ser maravilhoso. A louca, <risos> né?
2: É, sobre e-mails, não sei nem fazer a transição, é só uma coisinha rapidinha. O Fulvio mandou e-mail pra gente. F... O F mandou um e-mail pra gente. <risos> e ele pediu pra gente. A pergunta que ele fez pra gente é: Ele queria que a gente desse uma referência de três criadores de conteúdo, seja de Twitter, de YouTube, de Instagram e tal. Ele pediu três de cada, mas Fúvio, a gente é que manda, não é você não, tá, meu amor? Então vai ser só três.
1: Nossa, eu não saberia nem citar. Rapidinho: é, Três de cada mídia? Não,
2: ignoro o Fúvio. Ok. Vai tá três que você queira, produtor de conteúdo, para as pessoas seguirem. E aí a gente encerra com esse tom cultural. Olha só. Ai,
0: é,
3: mas a musiquinha de saída já ou não? Pode! Então calma.
2: Pronto. Cairo e suas transições.
1: <risos> Nossa, eu não estava preparada para essa pergunta. Eu
2: posso falar então, eu porque eu já tinha pensado no busão. É, de Instagram. Eu vou, eu vou recomendar, na verdade sim, tem várias, vários ilustradores maravilhosos que eu comecei a seguir no Instagram, mas eu vou recomendar um que é um mocinho chileno, que a arroba dele do, do, do Instagram era, é, tudo junto obviamente, era um aneba, era um aneba ele faz uns desenhos simplesmente maravilhosos. Eu gosto muito do traço dele. E. Ó, era una Meba, né? Um Ameba. Tudo junto. Eu acho que ele faz uns desenhos muito fodas e muito gostosinhos. Assim. É, o segundo produtor de conteúdo que eu vou indicar vai ser o Rick Sampaio que é do Overloader, já comentei dele várias vezes aqui, faz podcast, mas eu queria indicar ele principalmente pelo trabalho que ele tá fazendo agora no Bilheteria, que se mudou um pouco o formato do que era o Bilheteria antes, que é um dos podcasts deles, que agora ele tá falando muito sobre assuntos específicos em cada pauta e são assuntos bem interessantes então eu indico isso e os mini docs que o Rick faz pro canal do Overloader no Youtube maravilhosos, que são maravilhosos mini mini docs e assim, é um trabalho muito legal é... É muito, eu, eu me sinto muito orgulhoso porque eu sou apoiador do Overloader basicamente porque eu gosto dos meninos mas principalmente por causa dos mini mini docs, eu quero pagar por isso, eu acho muito bom e um outro conteúdo que eu vou indicar é em inglês mas eu acho que as pessoas conseguem, a maioria da, dos nossos ouvintes, acho que consegue acessar, e tem é, legenda, como que chama? automática, que normalmente as pessoas traduzem, demora um pouquinho mas as pessoas traduzem que é o canal do Mark Brown que é um, um eu não sei se ele é game designer ou se ele só estuda game design mas é um cara muito bom que faz umas análises muito sérias e sóbrias e científicas sobre jogos não é só uma coisa do tipo ah, jogo novo, jogabilidade, gráficos não, tipo, ele, tipo, ele tá com uma série agora maravilhosa que chama Design for Disability que ele vai falando de várias disabilities, né, várias é, deficiências que as pessoas podem ter e jogos e o que jogos podem fazer para não afetar a jogabilidade para essas pessoas. Então, por exemplo, pessoas com baixa visão não colocar a legenda tão pequena e todas essas coisas. Então é muito legal, Mark Brown. Que é o, o canal dele é Mark Brown.
3: Bom, é, eu não consumo tantos produtores de conteúdo assim, porque meu rolê na internet é Twitter. <risos> e o Twitter?
2: O Twitter é produtor de conteúdo. Sim.
1: Mas... Não precisa ser creator, pode ser alguém que posta uma... Creator são
2: produtores
3: de conteúdo. Pode ser viu?
1: alguma coisa que você gosta de ler.
3: Ah, sim. Então, é... eu vou recomendar, então... Uh, vou, vou começar por uma pessoa que eu tenho assistido cada vez mais E aprendido muito com ela Que é Sabrina Fernandes Também conhecida como Tese 11 No caso, em todas as redes sociais possíveis que vocês puderem seguir Sigam a Sabrina Fernandes, é basicamente isso Leiam o que ela escreve Vejam o Instagram, vejam os vídeos, vejam tudo que ela faz Maravilhoso É... Ai gente, eu tava com outro na ponta da língua também Sumiu ah, No geral, sigam o, e leiam o Intercept Brasil Porque tem sido... Um, eu acho que tem sido o único jornalismo que eu tenho confiado de verdade ultimamente Tem sido o Intercept Principalmente pelo fato de que a o Intercept tem uma conta de Twitter em que eles conversam com as pessoas, eles realmente respondem. E os jornalistas que fazem parte do, do corpo brasileiro aí de baile deles é, também são muito acessíveis pelo Twitter. Então são jornalistas realmente que não são retrógrados e tal e eles conversam com você então se você questiona alguma coisa do que eles escreveram eles aceitam muito crowdsourcing, tipo das pessoas adicionando coisas, informações eles vão lá e fazem um texto essas coisas, então eles são são pessoas que sabem fazer jornalismo, certo? que pegaram todo aquele aprendizado estabelecido e aplicaram de uma maneira que não é, é que não está localizada há 20, 30 anos no passado é uma coisa contemporânea de verdade é, Então o Inter The Intercept PR também leio bastante Sigo bastante no Twitter é, Por consequência, obviamente, David Miranda e Glenn é, Greenwald E Jornalismo Vando Que é o João Filho E de YouTube gringo ContraPoints Insuperável Rainha, diva, dona do YouTube
1: Basicamente É isso Ai, é bom, eu acho que para Instagram, geralmente eu vejo só fotos das pessoas mesmo, mas tem um perfil que eu gosto muito, que é o The Be With Wheels, a abelha com rodinhas, The Be With Wheels, que é do David Barnes, que é um artista americano, ele é irmão do Kevin Barnes, que é o criador do Off Montreal. E no seu Instagram, o David Barnes publica principalmente charges espiritual. Não, como é que fala? Espirituosíssimas. Eu ia falar espirituadélicas. Não sei de onde eu tirei essa palavra. <risos> espiritualíssimas Espirituosíssimas. Charges espirituosíssimas criticando a atual gestão do país, Estados Unidos. Né? E... Eu, eu gosto muito das coisas que ele publica, principalmente quando ele publica também os artworks que ele faz pro Off Montreal, de forma geral. É, na Podosfera, eu vou citar podcast que eu já indiquei lá no Notícias Quebrando, mas que eu tenho gostado muito de ouvir, que é o Vamos Falar Sobre Música, toda sexta-feira tem no Spotify, principalmente pra quem gosta de música alternativa, é muito legal, mas eles falam de absolutamente tudo, do pop ao rock, ao R&B, a qualquer coisa, mas eles, o rolê deles mesmo é música alternativa. E no YouTube obviamente eu vou indicar um canal que pra mim é muito importante em termos de informação relacionada a RuPaul's Drag Race que é o Drag Exclusive <risos> que é um canal que eu gosto bastante, eu assisto toda semana pra pegar novidades, notícias, fofocas e spoilers pro bingo dos spoilers, pro notícias quebrando e pra não ficar só na bagaceira, eu gosto muito no Youtube eu gosto muito da Mikan e da Carol Moreira não só conteúdo sobre Game of Thrones, mas elas fazem conteúdo sobre muitas outras séries, filmes, animes e coisas legais. E é isso. Então foi esse o nosso tema livre, gente. Precisamos ir, o horário já deu, o tempo ruge, né? E hoje também. Sim. É, Telo Caetano, você tem algum merchan? Só
2: telocaetano.com.br mesmo. Vão lá, conheçam o meu trabalho, me contratem e é isso. E beijos. E beijos. Beijos pra todo mundo que me ajudou a chegar aqui onde eu tô hoje. <risos>
1: São duas pessoas que me odeiam quando tem 250 milhões de brasileiros. Que me mesmo. amam, exatamente. Cairo.
3: Eu. Ai, gente, desculpa, apareceu o Billy Porter de vestido aqui pra mim. Impactada cada vez que eu vejo essa imagem. Sim. É... Eu, não, eu
1: não canso de ver essa imagem. Eu
3: não canso. É... Gente, eu tinha merchan específico pra fazer e me escapou. Sabe
1: um merchan específico que você pode fazer, ah. que é que a gente não fez ainda nesse programa hoje? A campanha que vamos passar a participar no mês de março. É
3: verdade! Hashtag o podcast é delas. No mês de março, é, já faz aí uns três, quatro anos? Três, quatro anos? Três. Três anos. Esse é o terceiro ou quarto ano? Esse é o terceiro, até onde eu sei. Esse é o terceiro ano em que a campanha criada por Domenica Mendes e Rodrigo Basso, lá do, do leitor cabuloso, convite de livros perdidos na estante, é... Visa dar visibilidade e voz às mulheres na podosfera brasileira. Então, se você é um ouvinte de podcast, escute mais podcasts feitos por mulheres. Se você tem um podcast que não tem mulheres no elenco fixo principalmente, traga mulheres no seu podcast. Vamos começar no mês de março e depois adote isso para o seu podcast para todo o sempre. Olha só que maravilhoso. E não se esqueça de usar a hashtag hashtag. A hashtag o podcast é delas ou hashtag o podcast é delas 2019 também siga a conta no twitter arroba o podcast é delas para acompanhar todas as novidades e preencher o formulário de inscrição como participante oficial da campanha desse ano lembrando que a ideia é trazer as mulheres para participarem mais da Podosfera, mas para falar sobre qualquer coisa, tá, gente? Não falar sobre atrás ah, da mulher aí pra gente falar sobre feminismo. Pra gente falar sobre questões de gênero. Não. Mas pra pode a... ser também. Pode ser também, mas não só. Por exemplo, a gente vai obrigar as, as nossas convidadas que serão... Que nos acompanharão aí durante o mês de março todinho. Vamos obrigá-las a falar sobre o Drag Race. Então a gente aqui, é, a gente já tá...
1: É que a gente não tinha mais outra opção. Também, é, a gente
3: não tem muita né? opção, a gente já pede desculpas pra elas. Mas elas, como são muito legais, vão topar. <risos> e por isso que a gente tá torcendo pra temporada ser boa também, né? Que a gente vai trazer convidadas ilustres. Inclusive,
1: a primeira convidada é maravilhosa. Eu não posso, 13, não posso falar ainda quem é. Ela não liberou. Mas olha, a gente já vai começar arrasando, eu acho. Exato. Sim. Então, você
3: que é ouvinte, estimule o seu podcast preferido a participar da campanha
1: e você que é podcaster, participe da campanha, certo? Lembrando que o formulário também está disponível no site podcastedelas.com.br. É
2: Exato. E divulguem com as hashtags. O podcast é delas e o podcast é delas 2019. Isso já foi falado. Só <risos> tô repetindo. Reforço é de repetir, mensagem. É bom repetir. O é. radialista ele me ensinou. Reforço de mensagem. Por falar certo? em hashtag. É, e, e, e tá certíssimo.
1: <risos> Por falar em hashtag, como as pessoas se comunicam com a gente que a gente não falou hoje? As e eu não
3: fiz no meu Merchan, né?
1: Calma, segura. Calma. E, tá as confuso. pessoas
2: podem mandar um e-mail pra Adelaide contato arroba thelibrariesopen.com.br eu sempre vou lembrou o e-mail errado é, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post desta mensagem desta mensagem desse episódio ou elas podem ir lá no Twitter e no Instagram e procurar Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e caso você tenha ouvido esse episódio e goste da gente queira saber sobre a nossa vida Leite Cruz, Cairo Braga e Telo Caeto nas redes sociais
1: exatamente lembrando que temos também o grupo A Biblioteca no Face então você pode ir lá conhecer mais ouvintes do The Libraries Open, trocar ideias memes, conversar, fazer aquela social, né eu não tenho merchan, quero só mandar um beijo pra todo mundo que nos ouve, pra todos os maravilhosos que estiveram com a gente no site hoje no chat, e para todo mundo que mandou perguntas, fosse qual fosse o meio.
3: E um beijo especial pra Tata Finoto, que foi aniversariante do final ah, de semana. Ah, e beijos pra
1: Tata, que foi aniversariante do final de semana. <risos> que, que
3: Arrasou, Tatinha. Muitos beijos, muitos anos de
2: vida. E beijos obrigado pelas pro...
3: perguntas que você mandou na nossa, nossa story. E nós não respondemos absolutamente nenhuma. A gente
2: demorou respondendo a da Bianca. A gente foi falando sobre a nossa vida, falando sobre a gente.
1: É, Bianca
3: beijos. Bianca que assinou a pauta deste episódio.
1: <risos> no caso. E beijos de novo pro meu sobrinho, que fez aniversário hoje. Pro beijo. Beijos. Brenner, e Brenner fez aniversário e hoje. E pro também. Brê
2: também. Ah, é verdade, tem que mandar esse o beijo Brenner especial. O Brenner tava escutando, sabe por quê? Porque ele mandou uma pergunta no Instagram. Olha só,
3: Eu Não assim,
1: necessariamente top, já estava escutando.
3: Top 3 dias que vão me ver, não aguenta esse suspense,
2: ele diz. Brete, te amo mais que tudo nessa vida, vem logo pra mim.
3: Beijos,
1: Brenner! Tem, tem mais gente chegando aí pra fazer aniversário: Fabiana Souza, rouba a Caravieri, mas aí a gente fala quando chegar. Fala Exato. Quando chegar. The Library is Open. Os, piscian <risos> os piscianos maravilhosos. The, open peixes? The open é de
3: peixes?
2: The Library is Open de peixes.
3: É, não sei o que isso significa tô... Qual
1: era seu merchan, cara, Braga? Meu merchan
3: é o seguinte Vão me assistir No canal do Vitor Vila Verde é, Vila Verde é exilado No Youtube Em que nós fazemos metáforas da vida Utilizando o RuPaul's Red Race All Stars 4 é, E o nome do vídeo é Quanto medem as pernas de Naomi Smalls Esse é o nome do vídeo no mais, continuem ouvindo Dragnóstico Lá no Spotify Continuem ouvindo As minhas músicas Também no Spotify E em outros agregadores de música Por aí, me deem dinheiro E caribraga.com Que em breve estará de reforma Né? Que tá feio já E continuem torcendo aí por mim Pra eu ganhar muito dinheiro e ter empregos E me mandem jobs, eu tô precisando muito de jobs gente
1: é isso aí, gente. Então, brigadíssimo por vocês estarem aqui conosco neste tema livre. Faremos novamente quando tivermos oportunidade. Lembrando que a Season 11 de RuPaul's Drag Race estreia nesta quinta-feira, dia 28 de fevereiro. Lembrem-se que o horário de verão no Brasil acabou, então agora os episódios começam às 10 da noite na VH1.
2: Não, ainda vai ser às 10.
1: É só... Mas assim, gente, não se animem muito porque durante duas semanas vai ser às 10 e aí na semana do dia 7 de março por ali, que é daqui a três semanas, duas. Enfim, vão ser dois episódios às 10 da noite e aí depois muda pra 9 da noite porque a Costa Leste dos Estados Unidos entra em horário de verão, então é mais uma hora que diminui de diferença, entenderam? Sim. Eu nunca sei explicar isso e eu trabalho tendo que lidar com isso todo dia, mas ok. <risos> é, então, nessa estreia, dia 28, o Paul Jay Grace na VH1 às 10 horas da noite... E a gente continua fazendo o nosso episódio na segunda-feira, às nove, aqui na Rádio Sens, em sensecast.org, e aí na terça de manhã, também disponível no seu feed, Spotify, e etc. É isso? É isso! Então voltamos semana que vem com o nosso primeiro episódio já dentro da campanha O Podcast é Delas. Falando sobre o debut da Season 11 de RuPaul's Drag Race. Beijo! Beijo!
3: Beijos, mores. Continuem na Rádio Sense. Sense. Sense.